0: XSFM입니다. IDWK. 그것은 알기 싫다. 특별기획. 제20대 대통령 선거 데이터 센트럴. 기호 4번. 국민의당 안철수.
1: 우리 사장은 저렇게 무딘 사람이 선택권이 많아서 큰일이다. 이 문장을 우리 부모, 시부모, 자식, 대통령은 등으로 치환해볼 수도 있겠습니다. 유권자도 마찬가지입니다. 저관여층도 고관여층도 주갤러도 환경론자도 그 어떤 커뮤니티 유저도 그 어떤 커뮤니티도 평생 안 가본 사람도 모두 한 표가 있는 국가실권자고 이들이 찍으면 그게 국가의 선택입니다. 속이 얼마나 텅 비어있는 정치인 혹은 정치 세력일지라도 국가실권자가 선택했으면 그는 선택을 받은 겁니다. 그것은 하기 싫다 특별기획 제20대 대통령 선거 데이터 센트럴 헌정사상 가장 긴 세월 선택받고 있는 제3의 대권주자 국민의당 안철수 후보를 만나보실 시간입니다. 22년 3.1절에 보내드리는 이것은 알기시타특별기획 대통령선거 데이터센트럴 기호 4번 국민의당 안철수 후보 시간입니다. 잠시 후에 방송되는 요즘은 팟캐스트 시대 404회에 많은 관심을 부탁드립니다.
2: 403회보다는 평화로울 예정입니다. 어 그럼요. 네
1: 네. 403회가 워낙 평화롭지 못해서요. 그러니까 역사상 가장 평화롭지 못한 요파씨였어가지고 청취자 여러분 안 들어보셨다면 들어보십시오. 그전에 왜 저기 모럴리스 사연이 있었잖아요. 그렇죠. <웃음> 모럴리스 회차. 네. 거의 모럴리스의 최고봉급께서 사연을 보내주셔가지고. 아 네. 더불어 유피드입니다. 파워농축산인이 앉아있습니다.
3: 네 안녕하십니까 파워농축산인입니다.
1: 저스티스 에디터가 있습니다. 네 안녕하십니까.
2: 아 저스티스가 제 이름 앞에 붙어서 참 다행이에요. 네. 덕질인 앞에 붙었으면
1: 저스티스 리그 얘기를 매번 했을 거예요. 그러니까 말이에요. 자, 오늘의 호스트 파티 덕질인입니다. 네 안녕하십니까. 오늘의 호스트 안철수 후보를 가지고 왔습니다. 광고하세요.
4: 누가 집권해도 하던 일을 계속하는 아름다운 재단. 누가 집권해도 영어는 계속 못하니까 퍼펙트25 전화영어 누가 집권해도 머리는 감아야 하니까 빅그인 헤어케어 누가 집권해도 할인율이 엄청 센 로하스벨 6년근 프리미엄 홍삼 키즈홍키에서 도와주고 있는 그곳은 알기 싫다 특별기획 제20대 대통령 선거 데이터 센트럴 잠시 후 기호사번 국민의당 안철수 후보의 데이터와 공약을 가지고 돌아오겠습니다.
0: 세분으로는 부족합니다. 당신의 실력을 높일 수 있는 최적의 시간. 25분 간의 전화 영어.
1: Perfect 25.
0: 아이들도 가볍게 먹을 수 있는 홍삼정. 한정된 수량. 극한의 할인. 오직 XS몰에서만 만날 수 있는 특별전. 로아스웰 6년근 프리미엄 홍삼 케이지 헝키.
1: 자 가끔 저희가 유통기한 임박 행사를 합니다. 이때 구매하시는 알뜰한 양반들이 계십니다. 로하스웰 홍삼
4: 키즈홍키
1: 아이들용이 나왔나 보군요. 나와 있었습니다. 벌써 윤석열 흉내를.
3: (웃음) (웃음) 왜 자꾸 우리 후보를 건드리십니까?
4: 내가 호스팅하는 후보도 아닌데. 유통기한 임박전을 기다리시는 분들이 종종 있습니다. 왜냐? 좋은 제품을 진짜 싸게 파니까요. 6년간 홍삼을 쓰고요. 진세노사이드가 그램당 7mg에 함유되어 있습니다. 면역력 증진, 피로 개선 등 여러 가지로 보험을 줄수 있는 유아용 건강기능식품 키즈 홍삼. 유통기한은 6월 4일까지입니다. 은근히 짧으니까 물을 별로 안 썼다. 뭐 이런 식으로 추측이 가능하겠죠? 지금부터 아이에게 먹이면 하루 한 포부씩 다 먹여도 유통기한까지 2개월 정도 남네요. 네.
1: 부지런하게 쓰실 분들은 챙기십시오.
4: 원 플러스 원으로
2: 29,800원 무료 배송입니다. 음, 네. 이건 빨리 사가지고 빨리
1: 먹여야 되겠네요. 음.
3: 어른이 먹어도 되는 거 아니에요?
1: 네. 아, 네 돼요. 안될건 아, 없겠죠? 네. 돼요.
3: 나는 내가 나를 이제 챙기고 싶네요.
1: <웃음> 노마 H 뭐 이런 것들도 키즈라고 그냥 즈라고 생각하시는 건가요? 노안이 네. 시작됐다면서요? H는 왜 H예요? <웃음> 바꿔봤어요.
3: <웃음> 나이들. 뭐.
1: 노마 H. 노마 땡이 이상하잖아요. 노마 에이징. <웃음> 네. 노마 에이징. 좋네요.
3: 아직 가끔 아동복 사 있기도 해요 특히 도움이 파카, 되죠. 파카 같은 거그 파카라고 요즘 말하나? 패딩인가? 네 그거는 키즈 사이즈 중에서도 제일 큰거못 입어요 저. <웃음> 딱 좋아요 가격도 싸고
1: 성인도 드실 수 있습니다 저희가 꼭 이렇게 팔고 싶진 않았습니다만 정 원하시면 사서도 드시어른것도 아. 있지만 굳이 원하시면
2: 어린이이고 싶은 동심으로 어린이 돌아가서 어린이용
1: 홍산 제품을 사셔도 됩니다
2: 그러니까 왜냐하면 어린이용이 패키지가 더 귀여운데 맞아요
1: 그건 중요하잖아요 그럼요
0: 기호 4번 국민의당 안철수
4: 기본정보 기호 4번 국민의당 안철수
1: 1962년 1월 22일 출생이라고 하는데 이건 사실 음력입니다. 정보의 1월 22일을 생일로 냈는데 관련한 룰은 없지만 통상적으로 맞지 않습니다. 네. 음력 생일이고요. 실제 생일은 2월 26일입니다. 건젠 로지스의 엑슬로즈 선생보다 열흘이 어리고 짐캐리 선생보다 한달 어립니다. 기타 동년배로는 배우 최민수, 최민식, 톰크루즈, MC 해머, 스컬리 목소리로 유명한 서해정 성우, 코미디언 최양락, 타이거 마스크 2세로 잘 알려진 미사와 미츠하루, 패트릭 유잉 조지타운데 감독, 왕 전문배우 최수정씨 등이 있습니다 야 그러면 양심적으로 업템포 신어야지
4: 어쨌든 현재 60세고요 아
2: 피펜이구나 아네 그렇죠 아, 유잉 네. 브랜드는 따로 아, 있 유잉은 따로 있죠 네네.
1: 60세라니까? 축하드립니다. 아, 네. 내가 이게 너무 크게 써놔서 안 봤어. 이게 일부러 폰트를 크게 해놨어. 환갑 축하. <웃음> 아니 지금 환갑 잔치를 하셔야지. 레알 오케이. <웃음> 어
2: 자식 날로 먹었어요 환갑 잔치.
1: 네. 어, 남자라는 사실도 알려드리고요. 그러기에는 이제 따님이 너무 고생을 하고 있기 때문에 <웃음> 아, 그렇죠 그렇죠. 요즘, 네. 날은 네. 낫지. 하는 게 낫지. 네.
3: 요즘 환갑 안 챙기잖아요. 네.
1: 사실 그리고 정말 물려받는다고 생각하면 뭘 해도 날로 먹는 거긴 합니다. <웃음> 어죠 <그렇지. 웃음> <웃음>
4: 국민의당 당대표고요. 밀양 출생입니다. 동성초, 부산중앙중, 부산고, 서울대 의대 학석박사, 그리고 펜실베이니아 대 공학석사, 펜실베이니아 대 와튼스쿨에서 경영학 석사. 미국에서의 이 학력에 관한 네거티브가 있긴
1: 하지만 공식으로는 이렇게 내놓았습니다. 수능 안심입니다. 안창호, 안성기, 안치용 h o t 의 안치련 씨, 원걸, 소희 씨 등이 있으나 모두 아무 상관도 없습니다. 이상한 걸 찾아왔어. <웃음> 왜 안소희 씨는 손 아, 떼고 말해요. 계속, 계속 가분을 조사해. 맨날. 친, 친근감 느껴지게. 실제로 더 친근감 느껴지는 건 강타 씨 아니에요? <웃음> 네, 그렇죠. <웃음> <웃음> 아무튼
4: 지금은 서울 노원구의 동일로에 살며 이 집은 전세입니다. 네. 여의도의 사무실도 전세고요. 음. 자동차는 2016년식 올뉴 카니발과 2021년식 카니발 4세대를 갖고 있는데 카니발
1: 매니아입니까? 선거용이죠. 그렇죠. 그렇죠. 지금 벌써 선거를 음. 10년째 하고 있어요. 네. 본인이 가지고 있는 건 말고도 수천 대의 카니발이 왔다 갔다 하고 있을 겁니다, <웃음> 지금. 네. 조금
3: 지나면 이제 그 커리어가 기업인보단 정치인이 훨씬 길어지죠? 맞습니다. 네. 네. 그렇죠.
4: 네. 자 본인과 배우자의 예금, 보험, 예탁금을 합치면 115억 1,312만 5천원입니다 후보 본인이 한국투자증권에 넣고 있는 예탁금이 75억 이상이네요 네. 뱅크 오브 아메리카에 1,949만 9천원을 예금했다는 것도 눈길을 좀 약간 끕니다 음. 5년 전 대선에는 따님 재산도 같이 잡혔는데 이제 딸은 독립하여 함께 계산되지 않습니다 그렇습니다 안철수 같은 부자도 9 3 0 0 0 원, 3 4 0 0 0 원이 있는 이친 계좌가 두 개나 있네요.
1: 이번에 찾은 거죠.
4: <웃음> 그 옛날에 덩샤오핑이 한국 경제 따위는 중국의 일계성으로도 이길 수 있다고
1: 말했다는 루머가 있는데 네.
4: 안철수는 이친 계좌 두 개를 빼면 어느 계좌를 가져와도
2: 저를 압도합니다.
1: 사실 이친 계좌로도 저 맞승부가 가능합니다. <웃음>
2: 그 정도는 아니다. 진짜 내가. <웃음> 알았어요. 아니 근데 형이랑 비교할 거 없이 원내 다 합쳐도 10분의 1도 안 돼요.
4: 종로구에 위치한 비영리재단, 동그라미재단에 4차에 걸쳐 출연한 금액이 1211억, 1413만 3천 원. 이걸 빼고 남은 최종재산 1979억 가량입니다. 이이 어, 이 재단이 원래는 안철수 재단이었죠?
2: 야, 이게 맞습니다. 재산으로 붙으려면 원내에서 상대가 안 되니까 음. 원내 사당 연합은 원내에서 이경희 후보를 모셔와야 되네요. 그쵸. 그렇습니다.
4: 그 재산 이외에 이경희 후보를 500억 원가량 차이로 제치게 한 원인이 안랩의 상장 주식 186만 주입니다. 이게 한 1839억 5,400만 원이에요? 네. 대한민국 주식 시장 파이팅입니다. 음. 재산에 부동산 소유가 없어요. 없습니다. 음. 재산이 죄다 금융재산이라는 것이 다른 자수성과 K부자들과의 차별성입니다.
1: 조금 전에 설명해 주신 대로 이 안랩의 최대 주주 순위로 다시 한번 따져보면 186만 주의 안철수 후보가 18.57%고요. 1 0 0만주를 가지고 있는 동그라미 재단이 9.99%인데 동그라미 재단의 옛 이름은 안철수 재단. 따라서 사실상 안 후보의 재산인 1 0 0만주를 포함하면 재산은 3천억을 넘게 볼 수도 있습니다. 물론 동그라미 재단은 많은 지원활동을 하고 있습니다. 다만 국법상 그 돈이 자기한테 있으면 내일 세금과 후원금 수준을 계산해서 후자가 전자보다 작으면 무슨 제재 같은 게 있었으면 좋겠다는 생각도 듭니다. 굳이 이렇게 하는 데는 이유가 있거든요. 안랩 냅...
2: 주식이... 주시기... 최종 가격이 12월 당년 12월
1: 31일이잖아요. 네.
2: 지금은 한 7만 원안될 거예요.
1: 지금
2: 아 그러네요. 1월에 올랐다가 2월에 다시 또 떨어졌네요.
1: 네. 그래서 이게 그돈 많은 사람들이 저 정치인들 얘기나 기업인들 얘기 듣고 계실 때저 사람들 돈 많대라고 생각하시면 보면 그 사람들은 실제로 돈 가진 건 대단히 없습니다.
4: 그래서 지금 계산하면 이경희 후보보다 떨어질 수도 있어요.
2: 근데 보통 안내 주식이 이제 대선 후보 출마를 선언하면 오르거든요.
1: 근데 이월 들어가지고 왜 이렇게 떨어졌는지는 궁금하네요. 네, 그러니까 끌어다가 막 갖다 쓸수 있는 재산으로 말하면 이경희 후보가 훨씬 많은 거고요. <웃음> 안철수 후보 같은 기업인 중 기업인 이런 사람들은 본인이 운용할 수 있는 자금이 대단하다고 생각하면 안 됩니다.
0: 기호 4번. 국민의당 안철수.
4: 일반 경력. 부산에서 이남 일녀의 첫째로 출생합니다. 으흠. 아버지가 신경정신과 의사였으니까 의사 직업은 대를 이었다고 볼수 있나요? 그렇습니다. 어릴 때부터 공부를 잘한 건 아니었는데 본인의 표현에 의하면 글자가
1: 있으면 일단 읽고 보는 활자중독 수준이었다고 하며 20대 때이게 모르는 사람들이랑 술 먹어보면 자기를 저렇게 소개하는 사람들을 가끔 음. 볼수 있죠. 그래? 얼마나 있길래? 하는 생각이 절로 듭니다 사실 제가 하지만 이거... 이 사람한테는 못들이됩니다
4: 그러니까 독서량 덕인지 고등학생 때부터 성적이 급상승했습니다 서울대 의대 입학 80년대에 합격합니다 의료봉사를 하다가 1년 후배 김미경을 만나 결혼하고 딸도 낳습니다 의사로서는 현장의 임상의보다는 연구의를 지망했고요 을 전공은 생리학입니다
1: 그렇습니다 88년 석사 91년 박사 전공 모두 생리학입니다 석사 수료 뒤에 단대 의대 전임 강사를 했고요. 그때 어,
4: 즉 90년에 석사로서 전임 강사를 단국대에서 하고 있었는데 이때 의외과 학과장이 되었다고 얘기를 해요.
1: 너무 젊잖아요.
4: 근데 이건 당시에 전국 의대가 증가하면서 의학 교수 수요가 급증한 탓이 좀 있고요.
1: 그죠. 그 국가 발전의 명이죠.
4: 교수가 모자라는데 기초 의학 교수는 더 모자라고 어 마침 젊고 똑똑한 강사가 우리 학교에서 박사 과정을 밟고 있다. 맞습니다. 근데 학과장은 사실 이것저것 행정업무 많고 귀찮잖아요. 학과장 서리로 안철수를 임명하는 형태로 해서 학과장 업무를 다 떠맡긴 그런 걸로 보입니다. 박사 학위를 따고 난 91년에 군대를 갔는데
1: 병역은 해군대위 전역. 그렇습니다. 군의관이었죠. 91년부터 93년에 본인 이름이 들어간 논문에 대해서 2012년도에 언론이 검증을 시도합니다. 이제는 이때의 구도를 정덕들만 기억합니다. 당시에 같은 편이었던 조선일보와 MBC가 안철수 논문 검증을 빡세게 합니다. 당시 안철수 무소속 대선 후보 검증 논문 관련 오마이뉴스 기사의 마지막 문단. 금태섭 상황실장은 지금까지 제기된 의혹에 대해 학계에서는 전혀 문제가 없다는 입장이라면서 자신감을 보였다. 세상 진짜 정말 모르겠습니다. 10년대의 과거를 살고 계신 평영우주의 시민 여러분, 진중권이 주성형 개소식에 갔대요. <웃음> 이건 사실이래요. <웃음>
4: 전역은 94년 4월에 했는데 처음 입대할 때 부모님과 아내에게도 제대로 알리지 않고 후다닥 입대했다는 썰을 푼 적이 있어요 모릅니다.
2: 사에서요. 네.
4: 네. 군대 가기 전인 88년 컴퓨터 바이러스 백신을 만들면서 사실상 그의 커리어가 시작이 됩니다 네. 뭐 요즘이야 컴퓨터는 필수 도구지만 이때면 컴퓨터는 일부 힙한 이공계 지식인들의 최첨단 연구 도구였습니다 어찌저찌해서 기, 힘들게 마련한 고가의 컴퓨터에 바이러스가 침투한 거예요 빡쳐서 이걸 치료하고 파괴하는 백신을 만들었는데 어, 세계 최초의 백신 프로그램이 87년쯤이니까 글로벌 기준으로도 선두그룹의 백신
1: 제작자였습니다. 네, 당연히 정보보안업계 국내 최장수 기업이 됩니다.
4: 한국에서 이제 안티바이러스 프로그램을 지칭하는 명칭이 백신이 됐죠. 네. 안철수 때문이기도 합니다. 이 프로그램의 명칭이 백신이었거든요. 음. 처음에는 브레인 바이러스 하나에 대응되는 백신이었다가 대응하는 바이러스를 하나씩 추가해가면서 백신 3, V3라는 상호로 발전했습니다.
1: 그런 사람이 지금 안티백서 캠페인 같은 거 하고 앉았습니 <웃음>
4: <웃음> 과학방역이라고. 이번 <웃음> 대선에 당당히 삐뚤어졌어. 우리 유키님 네,
1: 아. 되는 대로 던지고 있습니다. 네.
4: 그러다가 군대를 가고 전역을 한 후에 의대 교수를 그만두기까지의 7년이 걸리는데요. 네. 이동안 계속 백신을 무료로 배포했습니다. 아, 이렇게 활동으로 쌓은 명성은 1년 동안 백신 개발 후원자를 찾지 못한 끝에 안철수 컴퓨터 바이러스 연구소 현재 안랩을 창업했을 때큰 수익으로 돌아옵니다
2: 야, 되게 신기하게 실리콘밸리 성공 신화랑 똑같네요 음, 그렇죠 네.
1: 그리하여 안랩은 국내 최장수 정보보안업계 기업이자 최대 기업이 됩니다 네. 네. 그래서
3: 우리 아들만한 꼬꼬마들이 이 평전이라고 해야 되나요? 그니까 막 만화 버전도 있고, 어, 위인전 있었죠. 네, 평정 같은 그런, 러니까 청소년요. 그래서 굉장히 이 스토리에 몰입을 많이 했었어요. 네. 우리 조카들도 그렇고.
1: 안내과 관련해서는 다들 기억하지 못하는 e 스포츠의 고대사 한 조각이 있습니다. <웃음> 1999년 투니버스의 99 프로게이머 오픈이라는 대회에서 사실상 전 세계 최초의 선수 스폰서십이 시작이 되는데 방식이 독특합니다. 예선을 통해서 16강이 결정이 되면 그 중에 2명씩을 각 기업이 그때 뽑아서 팀 소속인 것처럼 해서 경기를 하는 방식입니다. 고대의 스폰서십입니다. 이때 참여한 업체 중에는 투니버스 대회 주관사 중 하나였던 스포츠 조선 그리고 투니버스 온게임 넷과 연결고리가 있는 동양재가 그리고 안철수 바이러스 연구소도 있었습니다 그 당시
2: 경기 기억하시는 분들이 있을지 모르겠는데 선수들한테 우주괴물 데몰리션 옷
1: 같은 거 입히고 경기시켰어요 그래서 그때 <웃음> 우주복이라는 반짝반짝. 단어가 탄생했죠 네, 네. 그 어휘 시간 요즘은 요 60대 70대 가리지 않고 다 대인배라는 단어 씁니다 아시죠?
4: 네. 근데 사실, 그, 배는 비하의 의미가 있죠?
1: 대인배는 처음 e스포츠 선수 한 사람을 지칭하는 별명이었고, 음. 그 전까지는 <웃음> 대인이라고 하지, 그쵸. 대인배라고 부르지 않았습니다.
4: 그리고 소, 보통 소인배의 반대말은 군자죠?
1: 네. 김준영 씨의 별명이었죠. 네. 우리 개 별명이 군자예요. 왜 그런지 아세요? 자꾸 큰 길로 가려고 해요
2: 대자대로 해이 새끼 왜
1: 대로만 가 우리가 걱정돼 차오는데
2: 네. 김지영씨도 해설진는 대인이라고 했는데 그니까 말이에요. 네, 사람들이 대인 배라 그래서 이스포츠 용어입니다 자
4: 전역도 했고 창업도 했고 그런데 돈은 없고 경영은 처음 해봅니다 그래서 회사를 경영하면서 경영에 대해 배우기 위해 펜실베이니아 대학에서 공학 석사를 땄습니다 그가 밟은 코스는 좀 거칠게 비유를 하면 평생교육과정과 유사합니다. 관리직을 위한 기술경영석사코스. 자 어찌저찌 돈을 끌어다 대고 배우면서 한 경영도 어느정도 잘 돼서 안철수 연구소는 성공한 벤처기업이 되었습니다. 그렇죠. 부채 비율이 너무 적지도 너무 많지도 않게 밸런스가 잡혀있었다는 평가가 있네요.
1: 경영에도 감이 있는 인물이었다는 얘기입니다.
4: 네. 이런 이야기를 담은 위인전 성격의 자서전
3: 아, 나오네요. 별난
4: 컴퓨터 회사 안철수가
1: 90년대 말에 히트를 쳐서 이건 어른들이 많이 보는 책이었어요. 제 책장에도 꽂혀 있었습니다. 네. 옆에는 이찬진 자서전이 있었죠. <웃음> 그왜냐면 이게 또 많이 팔린 게 불과 몇년 뒤에 닷컴버블이 나와요. 음. <웃음> 그래서 엔젤 조금 땡기던 이 양아치들 집에 가면 이 책이 다 있었습니다. 그 외에도 저서로
4: CEO 안철수 영혼있는 승부 CEO 안철수 지금 우리에게 필요한 것은 안철수의 생각 그리고 최근에는 진중권과의 대담집인 선을 넘다가 있는데 둘다넘선
3: 넘었네 <웃음> 와
4: 제목
2: 진짜 잘 졌네요
3: 둘다확
4: 넘었죠 네 제가 궁금한 것은요 이 저서들의 저작권료가 재산신고에 없다는
1: 거예요
3: 아음
1: 저작권료 안 받나 보네요 저작권을 포기했을까요 모르겠습니다 저작권
3: 그, 막 얼마나 팔리냐에 따라 다르긴 하겠지만 참제 음. 입장에서는 저작권도 그렇고 인세도 그렇고 네이 시기에 회사에 노조가 생긴다면 이라는 질문을
4: 직원 간담회에서 받자 회사 접어야죠 라고 대답했다는 네거티브 루머가 있습니다. 일단 옛날 국민의당 시절에는 절대 부정을 했고요. 살짝 인정하는 뉘앙스가 있었다가 다시 부정을 해서 현재 입장은 절대 부정입니다. 그렇죠. 노조를 접어야죠가
1: <웃음> 지금 안철수의 진심입니다.
4: 허위사실 유포 소송도 있었는데 이건 결국 소송 취하. 네. 그이 살짝 인정하는 뉘앙스였다는 게그 옛날 국민의당 트위터에서 음. 그런 얘기가 나왔어요. 뭡니까? 사실은 노조를 만들 필요가 없을 정도로 좋은 경영을 하겠다는 음. 의미였다. 근데 그, 그렇게 그게 그거죠. 근데 그렇게 해석을 해도 만약에 이 발언을 한, 했다면은 음. 부적절한 발언이죠. 네. 노조를 무슨 병의 증상처럼 생각했다는 얘기니까. 근데 일단은 현재 입장 절대 부정입니다. 네. 노동 공약 관련 시간에 다시 말씀드리겠습니다. 안내에서는 2005년에 주식 1.5%를 직원들에게 나눠 주면서 퇴직합니다. 음. 다시 펜실베이니아 대학에 가서 경영학 석사를 취득합니다. 아까는 공학 석사였다고요? 었 네. 2008년에 귀국 카이스트 석좌 교수가 되고 2009년에는 무릎학도사에 출연합니다. 이게 큰 계기가 되죠. 무릎학 무릎팍팍. <웃음> 깜짝이야. <웃음> 깜짝이야, 이 새끼야. 이런 거 하나 정도 넣어줘야 될것 같았어.
1: 넌리듬 타지 마냐.
4: 2011년에는 서울대에서 융합과학기술대학원장이 됩니다. 무릎학도사 출연부는 4년 뒤 2013년에 방송통신심의위원회에서 객관성 위반을 이유로 권고 조치를 받았어요. 4년이나 지나서요. 네. 이상하죠. 이게 입대를 가족들에게 제대로 안 흘렸다는 내용과 퇴직 시에 소유주식을 직원들에게 무상 분배했다는 내용과 의대 교수 대신 백신 개발자를 선택한 내용 등에서 과장이 있었다는 거예요.
1: 자 이런 있을 수밖에 없는 방송에서의 윤색 같은 걸 가지고 시비를 걸만한 사람. 요즘으로는 가세현 같은 마인드인데 그
4: 당시에 여러 당 추천 심의원들이 제재를 주장하긴 했는데 누가 이 민원을 제기했는가 봤더니 변이제였네요. 거기서 거기죠. 어쨌든 안랩의 성공 스토리와 이를 잘 포장한 방송 출연 이미지를 통해 2010년 초반에 많이 잘 먹히던 포지션이었죠. 청년 멘토의 네. 선두주자로 올라섭니다. 음. 청춘 콘서트가 이 포지션을 통한 히트작이고요. 공연계에는 북콘서트, 토크콘서트의 유형을 기본적인 포뮬라를 제시하는 그런 의의가 있습니다. 이런 사회적 자산, 인기를 바탕으로 2011년 정치에 진출을 합니다. 이때의 안철수는 신드롬 수준의 인기를 얻었고 정주영 이후 가장 강력한 제3지대 정치인으로 단번에 성장을 합니다.
0: 기호 4번, 국민의당 안철수 고위직, 선출직 커리어.
4: 안철수가 도전한 첫 선거는 무상급직 주민투표에 베팅을 했던 오세훈이 무참하게 보수의 꼬깔콘으로 전락한 2011년 공석이 된 서울시장 재보궐선거였습니다. 여기서 시민운동가인 무소속 박원순 후보와 만나 대담을 가진 후 후보직을 양보하는 단일화를 보여줬는데요. 이 양보의 장면도 충격적인 신선함이었죠. 지지율 50% 가까이 받는 대형신인이 지지율 5%의 시민운동가에게 양보를 했다.
1: 네. 사실상 그 과정에 있었던 인생 전체 선택이 계속 성공하면서 안철수 후보가 대선 주자까지 들어가게 되죠.
4: 1년 후에 대선에서도 문재인 후보에게 후보직을 양보하고 단일화를 했어요. 양보의 아이콘, 단일화의 아이콘이 됩니다. 당시의 대표 이미지는 문재인의 광화문 유세 무대에 짠 등장해서 문재인 후보에게 목도리를 걸어주는 장면이었죠. 반면 이후에는 후보에 대해 별다른 실질적 지원을 해주지 않았다는 해석도 상당 부분 존재합니다.
1: 그럼요. 안 했거든요.
4: 문재인은 대선 패배 다음 해인 2013년 삼성 비자금 폭로 때문에 노회찬 의원이 직을 잃으면서 농원구병의 국회의원 보궐선거가 생겨요. 여기 나가서 60.46%라는 득표율로 당선. 19대 국회에 들어갑니다. 이때까지는 무소속이었는데 자기 주변에 몰려든 사람들을 바탕으로 새정치연합창당준비위원회를 만들고 이를 민주당과 합당시켜 새정치민주연합을 만들어냅니다.
1: 네. 민주당이 일곱 글자로 당명을 늘리면서 다섯 글자를 안철수에게 양보한 거죠. 그만큼 큰 존재였습니다. 그때.
4: 어, 김한길과 함께 당대표로 활동하다가 2014년 7월에 재보궐선거 패배로 사퇴합니다. 2015년부터는 민주당 쪽 개파의 중심인 문재인과 갈등이 생기지요. 어 여러 개파가 섞인 거대 정당으로서는 너무 당연한 스토리이기도 하고요. 음. 당 혁신안과 혁신이 구성을 놓고 서로 공방을 던지다가 2015년 말에 결국 분당하여 초록색 국민의당을 꾸립니다. 음. 그러자 민주당 내의 비문개파 중 일부 갈 곳이 필요했던 제3지대 인사 대부분이 등등 다이리로 갔습니다. 레드선 아저씨 포함. <웃음> 어, 맞아요. 네. <웃음> 한편 이때쯤부터 대체 그새 정치라는 게 뭔데? 라는 질문들이 따라다니기 시작하죠. 2016년 20대 총선에서 국민의당은 그야말로 대약진. 호남에서는 민주당에 대안으로, 영남에서는 새누리당에 대안으로, 충청에서는 우리 동네 당인갑다로 취급받았습니다. 네. 안철수 당시 대표는 목표를 40석이라고 잡았고 비웃는 평론이 많았는데 진짜로 38석을 만들어낸 거예요.
2: 돌풍이었죠.
4: 제3당이 되어버렸고 특히 호남에서의 압도적 지지는큰 충격이었습니다. 안철수 자신도 노원병에서 재선에 <웃음> 성공합니다.
1: 15대 총선에서 충청권 24석, 대구 8석 포함 50석을 쓸어 담았던 자민련 이후 가장 큰 3당의 성공이었습니다. 20대 국민의당 다음이 14대 총선에 나섰던 통일국민당의 31석입니다. 30석을 넘기려면 최소 두 지역을 섞어내야 되거든요. 자민련은 충청 전체와 대구, 통일국민당은 강원과 충청 일부였거든요. 근데 그 점에서 국민의당이 좀 특이했죠? 어디 하나를 말살시키지 않았어요. 처음 안철수 후보가 정당 명칭을 국민당으로 짓고 싶었던 것도 무의식 중에 통일국민당의 영향을 받은 건 아닐까 추측해 볼 때도 있었습니다. 저는 아, 무의식 중에라는 점 재밌네요. 네 <웃음> 의식적으로 선택한 거면 어떻게? 그럼 안철수 후보가 아 그러면은 헉 어떻게 알았지 이러고 있을 거고 아니면은 무슨 소리야? 이렇게 생각하고 있겠다
2: 아니 이렇게 팔 괴고 이렇게 펜 들고 딴 생각하고 있는데 팔 분신사바? 네턱 깨고 이렇게 딴 생각하고 (웃음) 해서 졸고 있었는데 깨보니까 (웃음) 앞에 있는 메모지에 국민당 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 국민당. (웃음) 통일국민당
4: 그런데 리베이트 의혹이 불거지면서 또 당대표로 사퇴하고요 음. 세정치 민주연합 시절부터 시작된 버릇이 있어요 잘안 풀리면 음. 잠시 칩거 그래서 잠시 칩거를 한후 대권 도전을 천명합니다 때마침 503께서 한핵을 당하시는 바람에 기회가 예상보다 1년 일찍 찾아왔죠. 음흠. 하지만 안철수는 대선 예비후보 시절에 병설 유치원 설립 자제 발언 같은 몇몇 실수를 통해서 지지율의 상당수를 까먹어버립니다. 하지만 안철수를 가장 괴롭힌 건 지지율이 아니라 계속 따라붙는 단일화 질문이었습니다.
1: 그죠.
3: 진짜 단일화라는 말 들으면 이렇게 알레르기 반응 날것 같아요. 시작을 아, 저는, 예. 두
4: 번의 단일화로 시작을 해버리니까.
1: 근데첫
3: 번째 단일화는 참... 아싸라다, 멋있다, 이거 인는데 그다음부터는 이제 점점점, 예, 상황들이 꼬여나가는. 그죠.
1: 그니까, 언론은, 어, 양비론을 펼치고 싶을 때마다 안철수를 계속 띄워주면서 안철수가 정치의 뜻을 꺾을 수 없도록 꼬시고, 안철수가 선거가 다가와서 현장에 나서면 단일화 얼, 언제 할 거냐는 질문밖에 안함으로써 정치의 의도를 또 꺾습니다. 그런 방식으로 버렸다, 챙겼다, 버렸다, 챙겼다를 지난 10년간 언론이 반복했고, 어 안철수 후보 입장에서는 계속해서 희생당한 겁니다. 그 모든 단일화와의 싸움을
4: 치르면서 2017년 19대 대선을 완주합니다.
3: 축하드립니다, 완주. <웃음> 마라톤을
4: 달리면서 유세를 했으니 비유적이 표현이 아니라 실제적으로도 완주. 음. 하지만 이 대선 낙선은 안철수 현상이 내리막길에 접어들었다는 것을 증명하는 성공이었지요. 음. 대선에 출마하느라 국회의원도 사퇴했고 이제는 당대표도 아니니까 다시 집거 모드에 들어갔는데. 보통 칩거에 들어가면 모멘텀이 바뀌거나 누가 불러내거나 하거든요. 음. 이번에는 마이너스로 모멘텀이 터집니다. 네. 국민의당 제보조작 사건. 대선을 앞두고 있었던 문재인 당시 후보의 아들 문준용 씨 특혜 채용 의혹했는데 의혹에 근거했던 제보가 조작이었고 조작 사실을 국민의당도 알고 있었으면서 네거티브로 쓴 겁니다. 네. 이 사건은 결과적으로 법원에서 당 지도부 무혐의 처리가 되었지만 당은 안팎으로 엉망이 되었고 안철수가 다시 끌려나와 전면에 나서게 됩니다. 복귀는 했는데 흔들리는 입지를 다시 세우지는 못했고 모멘텀 전환을 위해 새누리당 탄핵파들이 만든 정당인 바른정당과의 합당을
1: 추진합니다. 그렇습니다. 여기서 친이계와 교분을 갖게 됩니다.
4: 당연히 국민의당에도 바른정당에도 합당 반대파는 있었죠. 양당의 중심인 안철수와 유승민은 최대한 달려가면서 합당에 성공해서 바른미래당을 창당합니다. 하지만 호남기의 대부분은 합당을 받아들이지 못하고 탈당해서 민주평화당을 만들고요. 자 당장 그 해인 2018년에 7회 지선이 있었죠. 안철수는 사이즈가 다운되는 거 아닌가 하며 주저주저해가면서 서울시장에 출마 또 단일화 질문을 받아가면서 완주합니다. 하지만 이번에는 19.55% 득표 낙선. 그리고 바른미래당은 살기 위해 억지로 여러 개파를 합쳐놓은 터라 내부 갈등을 일으키기 시작합니다. 어떤 새누리당 출신은 다시 돌아갔고 어떤 사람은 극우가 됐고 어떤 사람은 민주평화당과 합당은 어떻냐며 갈팡질팡하는데 이 과정에서 안철수의 가치가 계속 떨어집니다. 결국 2020년 새해벽두에 안철수는 탈당을 선택했고요 마지막까지 남은 자기계파를 데리고 2차 국민의당 현재의 오렌지색 국민의당을 만들었습니다. 그렇죠 색깔이 바뀌었습니다. 그리고 2 0 2 0년에 21대 총선에서 안철수의 2차 국민의당은 비례로 3석을 얻어내 간신히 기사회생했습니다.
1: 이때의 마라톤이 제일 길었습니다.
4: 어, 과거의 동지들인 유승민계는 돌아간 당내에서 간신히 체면 치료를 하고 또 다른 동지들이었던 민생당은 폭망하는 와중에 얻은 목숨많은 살려낸 성과였습니다.
1: 생각해보면 좌우중도 샐러드 정당에서 빠져나온 이세 개의 개파가 무엇을 생산해냈는가를 생각해보면 성적표가 다 처참했기 때문에 제일 잘한 게 오렌지색 국민의당이돼 버렸습니다. 유승민 의원은 출마도 못했습니다.
4: 그나마 이제 자기 계파 몇 명을 살려, 살려낸 정도였고 어, 민생당은 그냥 통째로 침몰했죠.
1: 그 계파를 지금 이준석 대표가 죽이고 있죠. 아 민생당이 있었지? <웃음> 이렇타니까요 <웃음> 민생당은 지금 베이퍼라이즈드
4: 휘산되었습니다. 아직 살아는 있는데 존재감은 0도 아니고 그냥 마이너스죠. 네. 자 그리고 20대 총선의 다당지 환경이 다시 양당제 환경으로 돌아간 결과이기도 하고요. 맞습니다. 안철수 자신은 2021년, 즉 작년 박원순 시장이 사망으로 인한 서울시장 재보궐선거에 출마했으나 좀처럼 오르지 않는 지지율 속에서 이번엔 결국 단일화에 패배했습니다. 음. 오세훈과 단일화를 하고 사퇴합니다. 그렇죠. 그동안 매선거마다 단일화 그놈을 이겨왔건만. 근데 또 서울시장이에요. 근데 근데 오세훈이야. (웃음) (웃음) 내가
1: 얘가 사퇴해서
4: 생긴 재보궐에서 단일화하면서 데뷔했는데. 얘한테
2: (웃음) (웃음) 단일화를.
1: 그 그러니까 오세훈 나가 떨어지면서 시작한, 시작된 한시작 커리어였죠 네. 네. 그리고 처음 다시 서울시장 후보로 정식 등록했을 때는 자신의 10분의 1짜리 지지율이었던 서울시장은 이미 자신이 어떻게 움직일 수 없는 지지율을 가진 거목이 된 상태였고 네.
4: 하지만 그후 1년 이번 대선의 지지율은 조금 다르네요 비록 5년 전에 21.41% 득표율에는 못 미치지만 이번에는 하락세의 끝에서 만난 반등 기회입니다 그래서 이대로 쓰러져서 실패한 제3지대 정치인 명단 끝에 자기 이름을 새겨 넣을 것이냐 아니면 나름 뒤집기에 성공해 정치 생명을 약간이라도 연장할 것이냐 이것이 이번 안철수가 갖고 있는 과제입니다
1: 서출치 네. 코리어는 당선 2번, 낙선 2번, 사퇴 3번, 이승산무 2패입니다 12년대선 사퇴, 13년 재보궐 당선, 16년 총선 당선, 17년대선 낙선, 18년 지선 낙선, 장년 재보궐 사퇴 원래 사태는 표기 안 해도 되죠 네. 응. 그러나 응. 가장 최근 사태는 표기했습니다 이건 유권자들더러 잊지 말고 봐달라는 의미입니다
4: 나는 양보를 할 만큼 하였다
1: 네. 기본정보와 커리어를 보셨습니다 이번
4: 안철수 캠프는 상당히 힙하고 젊은 감각의 디자인을 선보이는 중입니다 네. 일단 캠프 홈페이지 가보셨습니까
3: 네 제가 지금 켜놓고 있습니다
4: 넷플릭스의 디자인을 따라 만든 안플릭스입니다
1: 네. 그거죠 그냥 저 대선 플래카드 봐도 그써 있어요. 저기 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 QR 코드 QR 코드 있어요. 네.
4: 탑10 네. 네. 컨텐츠라고 해서 올리는 썸네일들을 보면 안철수 후보가 출연한 영상 컨텐츠들이네요. 음. 1위는 홍진경의 공부방 찐천재에 나온 건 거고. 3위 수학 가르쳐준 네. 거야. 3위는 3프로 TV에 나온 거 나온 컨텐츠 인식입니다. 뭐그 밑으로 안철수의 약속 안철수의 오늘 안철수의 생각 찰스 패밀리 같은 식으로. 안철수의 공약이나 유세 현장 영상 같은 것을 어, 넷플릭스 스타일의 썸네일로 올려놨습니다.
1: 네, 사실 이것도 전통적인 공공연대 방식의 웹사이트 만드는 식이죠. 웹사이트 이름을 파는 게 중요하니까 일단 웹사이트 이름은 파서 놨는데 막상 가보면 컨텐츠가 별로 없으니까 사람들이 할게 없는.
4: 넷플릭스와 다른 점은 그 하나하나 영상마다 댓글이 가능하다는 건데 댓글은 거의 없습니다.
3: 그 제가 저도 이거 들어가 봐서 봤는데 제일 좀 마음이 짠했던 게 여기서 보게 되면 사람들 코너가 있어요. 그러니까 이제 자기 당의뭐 당대표 최고위원 국회의원 시도당인데 국회의원이 딱 3명이잖아요. <웃음> 어우 너무 적다 막 이런 느낌이 좀 있었고 그다음에 공약 자료집 다운 받는데 제가 노동자들한테 보냈죠. 네. 다운로드 수가 35그 35명이 이 공약집을 다운 받았는데 제가
1: 아니에요. 저두번 받았어요.
3: 아, 그 그래 저도 두번 받았거든요. 어, 실수로. 저도
1: 두번 받았는데.
3: 다 우리가 그런 반을 차지한 거예요.
1: 한 번으로 좋게요. 네.
3: 자,
4: 아이고. 그럼
1: 7 빼면 <웃음> 그만. 28명을 찾습니다. 당신들 뭐 하는 사람들이야? <웃음> 이게 왜 필요해? 그리고 왜들 안 필요해? <웃음> 기자들은요. 죽어도 이런 거안 봅니다. 와. 이게 못해도 천 단위는 나와야 되는 거 아니에요? 그러니까요. 기자들은 죽어도 이거 안 봅니다. 공보물
2: 수준으로만 보고 기사를 쓰는 거겠죠? 언론 사회는 따로 주겠죠? 그런
1: 거였으면 좋겠습니다. 네. 네.
3: 그래도 들어와서 어떻게 지금 선거 국면에 이단계시판을 운영하는지를 봐야 된다고 생각하거든요. 근데 그런 게 없다는 라 거. 네. 음. 그리고 사진 촬영은 참 잘못했다는 거서 일단 이 인상을 완전히 구겨놔
2: 가지고 그 음, 사진 이상해요. 근데 무슨 의도인지 정확히 읽혀요. 무슨, 그러니까 계속되는 그 옛날에 목소리 굵게한 것도 그렇고 그 유약한, 유약한 이미지. 이미지를. 세게 하고 싶은 의도가 이제 선거 기간 네. 내내 읽히는데, 이번에는 그게 심해가지고 약간 악인처럼 나온 면이 없잖아, 요 <웃음> <있지? 웃음>
3: 그 동그라미 재단 이름 참잘 어울리다 생각해. 동글동글 했었잖아요, 사람이. 근데 네. 지금은 좀 너무 각질이. 그래서
2: 눈썹도 예전이랑 좀 달라요.
1: 음, 맞아, 맞아, 맞아. 공약 시작하겠습니다.
0: 기호 4번. 국민의당 안철수.
4: 경제, 산업. 금융, 노동공약. 전체적으로 성장, 순위, 규제약화를 중시하는 보수의 측면이 드러나서,
1: 음, 아, 5년 전에 비해서 이게 삼붕 침해입니다, 이거.
4: 네, 보수로 볼수 있겠습니다. 그리고 경제와 산업을 R&D 투자로 치환을 해버리는 경향이 좀 있습니다. 네. 금융 파트에서는 분할한 자회사를 상장하지 못하도록 하겠다고 합니다. 무슨 소리냐. LG 화학을 이번에도 예로 들게 되는데. 후모가 된 예시니까 저도 들겠습니다. LG화학에서 알짜배기 사업 부분인 LG에너지솔루션을 물적 분할한 후이 자회사를 따로 상장을 해버려요. 해버렸죠. 려요해버 그럼 기존 LG화학에 투자했던 개인 투자자는 손실을 보기
1: 때문입니다. 참고로 2018년에 안랩에도 이런 분할 자회사가 생겨났었습니다. 상장 못하겠죠? 그건 뭐 본인이 한게 아니니까.
2: 진짜?
4: 반면 대주주와 오너들은 물적 분할을 통해 더 많은 투자금을 확보하여 분할된 자회사에 대해서도 지배적 영향력을 행사할 수 있고요. 음. 카카오가 카카오페이를 분할 상장한 예도 들고 있습니다. 맞아요. 그래서 안철수 보은는 주식 매수 청구권, 신주 인수권 등의 개인
1: 투자자 위주 제도를 강조하고 있습니다. 네. 나는 개미들의 편이다. 그렇죠. 어제 이 시간에 정당이 어떤 트렌드를 따라가느냐. 정당이 트렌드를 따라가서 어떻게 포퓰리즘적인 공약을 만드느냐에 대해서 잠깐 이야기를 했었는데 이것도 그냥 마냥 생각 없이 하는 게 아닌 게 트렌드 중에서 자기 색채에 맞는 트렌드를 골라서 공약으로 만듭니다. 음. 그 점에서 주식과 관련된 공약들이 있죠.
4: 개미 투자자를 보호하는 기조 속에서 공매도 제도 또한 감시하고 싶어합니다. 공매도 전체를 전산 시스템 속에 넣어서 불법 공매도를 찾아내는 모니터링 시스템을 공약했습니다. 즉, 주식시장의 공정질서와 작전세력에 대한 엄격한 대응을 말하고 있는 거죠. 그래서 불공정거래통합감시기구를 만들어서 상시로 운영하겠다고 합니다.
2: 금감원은 뭐하고요?
4: 아, 여기에 금감원도 참여해요. 아 금융위원회의 자본시장조사단, 증권거래소의 시장감시위원회, 남부지검의 합동수사단, 금융감독원을 참여시킬 거라고 합니다. 그리고 이 불공정 행위 감시 시스템에는 인공지능도
1: 이용할 거래요. 정확히 뭘 하겠다는 건지는 모르겠지만 일단 조직을 키우겠다 정도의 메시지를 내주고 싶어하는 것 같습니다.
4: 인공지능 얘기가 나온 김에 음. 안철수 캠프에 따르면 지금은 문명사적 대전환기입니다. 어머 갑자기야 몰랐네. <웃음> 4차 산업혁명이 코앞이고 코앞 심각한 기후위기가 드우고 있으며 기후 팬데믹이 한가운데에 있습니다. 팬데믹! 지금이 한가운데면 우린 죽을 거야 지금. 부서 나고
0: 있는 상황. 그럼 안
4: 되지. 게다가 미국과 중국이 신냉전을 벌이면서 패권전쟁을 벌이고 있죠. 패권 알고 안철수 후보가 보기에 이 신냉전의 본질은 과학기술의 전쟁이기도 하답니다. 과학기술! 따라서 적피니 정쟁이니 이런 거할 시간이 없습니다. 노타임! <웃음> <노 타임! 웃음> 우리는 지금 과학기술에 집중적인 투자를 해야만 하는 시점에 와있다고 합니다. 투자! <웃음> 아니야, 여기서 과학기술을 해야 돼.
2: 아, 어, 그래요?
3: 이 어쨌든 과학자로서의 그 커리어가 가장 빛났을 때잖아요. 그래서 저 같은 정말 문송이 보기에는 어려운 공약집인 건 확실합니다.
1: 그... 아니, 네. <웃음> 저도, 이해를 못해요. 저도 그래서 고생했다고요. <웃음> 네. 아니, 그 거를... 이거를 이제야 쓰네 싶더라고요 네. 그리고 그몇안 되는 어, 당직자 및 국회의원들 있잖아요 방송에서 인터뷰하는 걸 듣고 있으면 1분에 한 번씩 과학기술이란 단어가 나옵니다 그래서 오히려 잘 모르나 싶을 정도로 그 단어를 많이 씁니다 (웃음) 후보의 경제공약 전반은 결국 과학이라는 단어가 타코의 하드쉘처럼 감싸고 있습니다
2: 녹음하는 현재 문자가 왔습니다 뭐가요? 존경하는 국민 여러분 국민의힘 대통령 후보 윤석열입니다 네 하지만 이거는 다음에 얘기해야겠죠. 지금은 안철수 시간이니까요. 그니까요. 네,
1: 아, 단일화, 단일화... 나도 안철수 후보에게 입감하게 됩니다. 단일화, 노이로제... <웃음> 오, 내가 했나? 이러면서 깜짝 놀랄 수도 있잖아요. 자, 디지털 정책 하겠습니다.
0: 디지털 정책...
4: 자, 그래서, 초 5대 초격차 기술이라는 걸 선정합니다 왜 초격차라는 이름을 붙였냐 이등은
1: 감히 넘볼 수 없는 절대적인 초격차 기술로 세계 재패 시장 지배적 사업자 아닌가요? 이 단어는 기본적으로 삼성전자의 조어입니다 이건 말이 좋지 광고 문구입니다 지금 알려드린 대로 넘볼 수 없는 차이를 만드는 격이라고 옛날에 설명을 했었어요 삼성을 생각하면서 격을 떠올리는 사람은 적길 바랍니다 물론 이 단어는 특별한 의미값은 없으되 광고용 단어로는 아주 적절합니다. 네. 그래서 대선에 적극적으로 쓰이는 홍보용 단어가 됐습니다.
4: 저는 드래곤볼에 나오는 기술 이름인 것 같았어요. (웃음) 조격차 좋네요. 엄청난 격차를 벌릴 수 있게 해주는 기술이다. 네. 이런 거죠?
2: 밀면 되잖아요. (웃음) 그러니까요.
4: 디스플레이, 2차전지, 차세대 원전 SMR, 수소에너지 바이오산업이 그 5대 초격차 분야입니다.
2: SMR은 뭐예요? 네. 사각사각이
4: 소형 모듈. ASMR. 그건 ASMR이에요. <웃음> 소형
1: 모듈 <웃음> 원자로. 소형 시퀀층에
4: 자, SMR은 소형 모듈 원자로인데요. 이거는 나중에 또 설명할게요. 소형, 소형 S, 소 모듈 형 원자로라고 기억합시다 자, 어쨌든 이 다섯 개 분야에서 삼성전자급의 글로벌 대기업. 세계 시장을 선동하는 기업을 다섯 개 육성합니다.
2: 아, LG 무시하네요. 여섯
4: 개 나오면 안 되는 거예요. <웃음> 스몰 모듈
2: 리액터 맞군요.
4: 그러면 세계 5대 경제 강국인 미국, 영국, 독일, 프랑스, 일본과 동일한 수준으로 진입할
1: 것입니다. 일본과 지금 동일해지는 건 별로 원하지 않는데요. 그렇죠. 이것이 555, 555 신성장 전략입니다. 네, 주된 단어들 중 하나입니다.
4: 과학경제 분야에서 강국이 되는 것은 5년 정도 걸릴 거고 5대 경제 강국 수준이 되는 건 10년 정도 걸릴 거라고 하네요. 이를 위해서 과학기술부총리를 신선합니다. 초격차 펀드라는 것을 2조원 규모로 조성합니다.
3: 음.
4: 이 초격차 분야의 벤처기업에는 법인세를 면제해주고요. 투자를 받아온 규모의 50%만큼 세금을 감면해줍니다. 국가의 R&D 투자 비중도 임기 5년 내에 5%까지 올리겠다고 합니다. 이 정도 되면 5에 상당히 집착하고 있죠. 아 그리고 이 5대 초격차 분야에 핵심 인재 50만 명을 추가 양성하겠다고 합니다.
1: 그냥 뭐 대성공약이네요. 소감을 더 길게 말할 수가 없습니다. 대성공약이구만.
2: 3에 집중하는 게 낫지 않았을까 싶니다 그러니까 싶은데. 말입니다.
1: 네. 자 이런 성, 성장이 가능하려면. 이는
4: 어떨까요? 발전이 선행되어야 하는 분야가 인공지능과 반도체죠. 음. 이 분야의 우수인재는 군복무를 전문연구요원으로 대체할 수 있게 합니다. 음? 지금도
1: 하고 음. 있지
4: 않나요? 예.
3: 네.
1: 제가 이게이말 하는 게 지긋지긋해서 안 하려고 그랬는데동축이전 음. 지금도 하
4: <웃음> 근데 이거는 후보와 캠프가 설명을 잘못해서 그런 것 같은데 제가 읽어낸 뉘앙스는 이래요. 전문연구요원으로 이 인공지능과 반도체를 다루는 업체에 가서 인공지능과 반도체를 끌어짐이 없이 계속해서 연구하라.
1: 제가 그렇게까지 연속적으로 비판했는데 확실히 기본 소득당보다 어, 지금까지 준비해온 내용들만 보면 공약이 다 헐렁합니다.
2: 네. 네.
4: 자, 어쨌든 이 분야의 특성화 대학도 신선하겠대요. 여기는 전액 국가 장학금입니다. 음.
1: 특성화 대학을 굳이 또 만들어요? 그러게요? 그게 각종 이스트들 아니에요? 그러니까요.
3: 카이스트, 유유, 유니스트, 유니스트, 지스트
4: 예. 예. 거기에 그냥 학과를 신설하거나면 학과 내에 코스를 만드는 게더 낫지 않을까 싶은데
2: 아니요 학과 내에서는 이 금액이 감당이 안될 거예요 이거는 음. 대학 수준까지 가야 될 그러니까 거예요. 그러니까 이게 TV
1: 토을본 바로는. 어 이거 사실 이런 디테일들 저희가 궁금해한 것들 후보 본인한테 물어보면 후보가 잘 대답할 것 같아요 다만 후보 머릿속에도 이미 들어가 앉아있는 걸왜 끄집어내서 국민들한테 못 알려줍니까
2: 그러니까 제 친구가 지금 이 라인으로 살고 있거든요
1: 예. 어, 미, 어. 미래에서 왔을까요 <웃음> <웃음> 심지어 그 미래에는 안철수 후보가 당선돼 있습니다 오 어, 그럼 러게요그 미래가 아니라 평행세계 같기도 하고 네. 나랑 계속 술을 마셨는데 그러니까 따라서 개가 개가 아니었던 거야. 정답은
4: 이미 하고 있다. 어쨌든 육성은 육성이고 지금 당장 필요한 인재를 영입하기도 해야죠. 연구 기술 인력은 이민이 가능하게 해외 우수 인력을 데려오겠다고 합니다. 그러니까
3: 해외 우수 인력을 데리고 온다는 뜻인 거죠? 그, 그러니까 이건 네. 높은
4: 확률로 그 출발점이 더 앞서 있었던 백인들이겠죠.
1: 음. 국민의당 여러모로 이게 근거 제시와 비전 제시가 공약의 요체란 말입니다. 그 점에서 평가하면 국민의당 대선 캠프 능력은 기본소득당 대선 캠프에 절반에도 못 미칩니다. 제가 본감상으론 그렇습니다. 이 알려주신 이 5대 초격차 분야 핵심 인재 50만 명 추가 양성은요, 뭘 하겠다는 건지 전혀 이야기가 안 나와 있고요. 연구 기술 인력 이민 제도는 이거 사실 먹고 살만한 사람 아니면 이민 안 받는다는 미국 보수의 한 50년 된 못된 버릇이죠. 네. 또어서 배워왔을까요?
4: 어쨌든 이런 거를 하려면 재원이 필요하죠. 아, 그... <웃음> 나, 너. <웃음> 저기 각자의 영역에서 공약들을 봤을 거 아니에요 네, 저는 네. 다 봤잖아요 음. 이렇게 돼요 <웃음> 알았어요
2: 그, 많은 사람들이 그 자기 원고가 진행되는 리듬이 끊기는 거를 조금 어려워하잖아요 네. 저희가 녹음을 하는 중에 음. 그중에 1등이 성가비형인 것 같아요 네
1: 아, 그렇긴 해요 네. 저도 꽤 못하는데 성가비 때문에 마음이 편해져요 <웃음> 그리고
2: <웃음> 2등이 손인상 씨
1: 그렇죠 손인상은, 아이, 말좀 하게 해주십시오. <웃음> <웃음> 아, 여기까지 <어디까지> 했다. <웃음> 그말한 번씩 꼭 해. 여기 없, 없는 사람 놀리는 데는 진짜 장이야, <웃음> 이게 는 아이고, 말좀 합시다.
4: <웃음> 자, 어쨌든 이런 걸 하려면, 뭐, 뭘 하겠다는 건지잘 모르겠지만, 재원이 필요하지 않습니까? 네. 네. 조직 개편과 규제 개혁으로 만들어낸다고 합니다.
2: 빠밤. 빠밤. <웃음> 국무총리 직속으로 규제 혁신처를 만듭니다. 바밤. 규제를 혁신하는 것만으로 재원이 생겨요? 그러게요. 이거뭐 국민을 수탈하지 않는다라는 규제를 혁신하나? 이 규제 혁신처는이호도 계속 나옵니다. 규제의 방식을
4: 포지티브에서 네거티브 방식으로 바꾼다고 합니다. 지금 그 얘기 안 해.
2: 근데
4: 근데 <웃음> 이걸로 돈 이걸 <벌어>. 어떻게 벌었나? <웃음> 여기저기 난, 난 네거티브하다. <웃음> 여기저기 <웃음> 데, 많은 캠프에서 나오잖아요. 김동현 후보 캠프에서도 나왔었고요. 네.
2: 규제를 철폐해서 경제를 발전시켜다는 거는 말이 맞는데. 규제를 철폐해서 재원을 마련한다는 건 중간에 뭐가 빠져있잖아요. 오늘 그래서... 시간이
1: 네. 은근히 지금 저 윤석열 예고편인 게요. 그 윤석열 후보 편을 하나 들고 싶은데 생각보다 많은 정치인들이 이미 되고 있는 걸 되게 하겠다고들 공약합니다. 다만 윤석열 후보의 경우에는 그게 본인의 낮은 이해 수준과 상식 수준을 함께 드러내고 있으니까 문제가 되는 거지. 그분은 그냥 취업이 그냥 되는 해야죠. 앱을 만들었다 이걸 네. 같이 얘기하니까. 공약집들 보면요. 자신이 강조하고 싶은 것, 잘 팔릴 것 같은 것은 이미 되고 있어도 대부분의 캠프들이 한다고 합니다. 그걸 영 감추기 어렵겠다 싶으면 문장 끝에 강화하겠다, 제대로 하겠다 정도로 문장을 끝내는 방식입니다. 그렇죠. 네거티브 규제는 그래서 1, 2, 4번이 모두 역설하는 이야기이긴 한데 자 그래서 제가 아 괜찮은 사례를 하나 들고 왔습니다. 2008년 여성가족부에서 내놓은 규제 심사 강화 방안 문서를 보실까요? 중점 검토상항 1. 네거티브 규제 방식 확대 신설 강화 규제 심사 시 원칙 허용 예외 금지의 방식 적용을 원칙으로 심사 예정 14년 전 문서입니다. 그러니까 네거티브 규제의 철학은 이미 도입된지가 되게 오래됐습니다. 확대한다 정도면 이해를 하겠습니다. 원래 없던 것입니다는 안 됩니다. 근데 우리 김민찬 후보는 뭐 입법부를 만들겠다고도 했는데. <웃음>
2: <웃음> <웃음> 거기 갖다 댈 레벨은 아닌 것 같은데 사실. <웃음> 국회를 만들겠다고 했는데. 그렇습니다.
4: 어, 생명안전을 위한 규제는 강화하겠다는 얘기가 있어요. 네. 어, 중대재해 처벌법은 안 건드리겠다는 의미이기를 바랍니다. 아직
1: 존재를 모른다. 저는 한 표.
4: <웃음> 아니 근 그걸 수밖에 없네요. 규제개혁, 규제약화는 기술산업지원 관련 규제에 한정할 것이라고 하는데 그럼 더더욱 이해가 안 가죠. 그렇게 해서 어떻게 재원을 마련한다는 거지? 규제를 담당하는 공무원 일부를 자르나? <웃음>
3: 규제를 풀어주면 그 기업들이 고마워서 더 많은 돈을... <웃음> 경제 활동을 할거 아니야?
1: 그 그걸 다시 기본소득처럼 네, 그그 다시 말이에요.
3: 세금으로 말이에요. 걷어간다. 네. 그러면 너무 오래 걸리잖아요. 네. 그건 기... 내가 알 바는 줄 <웃음>
1: 지금 어제 방송에 여파가 남아있으신 것 같은데 기본소득처럼 걷어가진 네. 않아요. <웃음> 그냥 걷어가요. <웃음> 어, 여러분들이 받아보셨을 공보 6페이지에 과학기술에 대한 이야기가 적혀 있습니다. 짤막하게 적혀 있는데 사진이 아주 인상적입니다. 후보가 오른손을 편 것을 왼손 검지로 가리키는 사진이 있어요. 근데 표정이 너무 확고하고 오묘해서 제가 봤을 때는 옛날에 손목 꽉 잡고 두번 때리고 열번 쥐었다 폈다 한 다음에 전기 오르게 하는 걸 맞아요 <웃음> 전기 오르는 거 하는 듯한 느낌이 이리... 듭니다 <웃음> 전기가 오른다 <웃음> 이런 전기 오르는 손도 자기 손인데
3: 그 손에 이렇게 또 이렇게 동글동글 해줘야지 뭐
1: <웃음> 나이만큼 나졌다 <그쳤다> 펴고요 <웃음> 그쵸 그래서 이거... 요즘 못하는 거야. 네. 하여간 뭔가 그런 걸 하고 있는 <웃음> 느낌이 듭니다. 자 노동 정책 보시죠. 노동 정책, 노동 정책, 강성구조를 때려잡습니다. 이번에 몇번 TV토론을 보셨으면 청취자 여러분들이 갸우뚱하셨을 대목입니다. 안철수 후보가 노동이사제는 쉐쉐요 쉐! 이렇게 승질내고 <웃음> 윤석열 후보가 디펜스 <딥패스> 치는 장면 <웃음> 일단 윤석열 후보는 헬마우스 코너의 진정스승 이야기를 다시 들어보시면 이게 파악이 가능하신데 보수 언론이 자기들 민원 처리를 위해서 처음 정치권으로 밀어넣은 인물이잖아요. 그래서 사람들은 관심 없고 보수 언론만 관심이 지대한 원자력 문제를 아주 공을 드립니다 윤석열 후보가 노동이사제가 있고 잘 돌아갔으면 월성원전 조기 폐쇄는 안 했을 것이다가 윤석열 후보의 본심이자 요체입니다 원자력 문제에서만큼은 노동자 세력화를 적극적으로 밀어주겠다는 뜻입니다 하지만 안철수 후보는 보수 언론하고는 그런 밀월 관계가 없죠 심지어 정주영 후보도 당시에 현대만 잘 되면 어떻게 하나 라면서 기자들한테 뒷돈을 찔러줬을 거라는 후문이 있습니다. 다른 재벌그룹들이 기자들한테요. 음. 그래서 당시에 기자들이 통일국민당 못 잡아먹어서 안달이었습니다. 네. 안철수가 세겠습니까 그 상황이면? 18년도에 안랩의 노조가 생겼는데 엄청 귀찮은 거죠. 당시에 안랩 노조가 했던 요구는 이겁니다. 성과급 이유를 공개해라. 맨날 야근인데 왜 포괄임금이냐 분사를 결정하고 말도 왜 안해주냐 처음 접하니까 놀라죠 아니 직원이 의견을 내 성질이 납니다 그래서 노동이사제
4: 시행을 전면 보류합니다 왜냐 민노총의 폐악을 근절해야 하기 때문입니다 불법 집회 고용세습 채용장사 등등 이 점은 뭐 김경재 후보와도 비슷한 시각을 갖고 있습니다 공무원 노조와 교원 노조의 타임오프 제의도 반대합니다 타임오프제는 노조 전임자의 급여를 회사가 내주는 제도인데 현재 공무원 노조와 교원노조의 타임오프제 적용이 제시되고 있는 중이에요. 안철수 후보는 이를 반대하는 것으로는 원내 후보 중에서 유일합니다. 네. 근데 이유가 신기해요. 노조 전임자가 월급을 받는 건 1. 운노동 무임금 원칙에 어긋난다. 아 노조일은 일이 아니에요. (웃음) 내가
3: 아는 노조 지회장님들은 거의 지금 과로사 수준이에요. 근데 이거는
4: 일단 보수적인 쪽에서 갖고 온 이유죠. 음. 사용자가 월급을 지급하면 노조의 자율성을 해치는 것이다. 이건 왠지 좌파스럽습니다. <웃음> <그렇습니다. 웃음> 좌우를 왔다 갔다 하는 이 근거
2: 제시가 일품입니다. 아, 근데 양쪽 다 이해가 일, 어, 어, 얼핏 안 되는데. <웃음>
3: 어, 이 노동이사제 같은 경우에 지금 공기업들 그리고 그 지자체나 정부의 어떤 산하기관들은 벌써 시작하고 있거든요. 네, 지금 그리고 정부가 선도적으로 시작을 했죠. 네, 그리고 좋은 평가 점수를 받으려면 이 노동이사제가 운영이 잘 돼야 되는데 제가 참여 관찰한 바에 따르면 어떤 선제적인 그 이사회에 들어와서 이사라는 직함을 갖고, 그리고 이제 그 직원들의 의견을 수렴을 해서 적절한 수준을 조정할 수 있는 역할들을 하겠다라는 게 최근에 제 느낌이었거든요. 음. 예. 그런 면에서는 오히려 자본가가 좋아할 만한 제도라는 생각이 들었어요. 파워까지 안 가도 될것 같고, 음. 그리고 사전에 어떤 전지 작업들을 하는 거고, 그 사측이든 어든 아, 저런 게 이제 이슈가 들어올 것 같은데, 라고 하면서 서로 좀, 이렇게, 그, 먼저 인지할 수 있는 면에서는 굉장히, 괜찮겠다는 생각은 많이 들었거든요.
2: 노조와의 대화 채널이 하나 더 만들어지는 거고. 그렇죠. 그니까, 러 파업까지 안 간다는 말이 공격적으로 들리지만 사실은 좋은 말인 거죠. 네. 네.
1: 사실 저는. <웃음> 파업까지 아, 안 간다. 피디러
2: 부순다가 아니고. <웃음> 그니까요. 러
3: <웃음> 뭐, 이사회라는 게 결국 지금 뭐, 각 모든 조직마다 정기 이사회 기간인데, 그러면 거의 1년치의 뭐, 예산이라던가, 그리고 어떤 사업 계획이라던가, 그런 것들은 왜 그동안 노조에서 막 그러잖아요. 그 정보 공개 안 해준다고 지금 안노안내 네. 배서 안 노조. 안안 노조. <웃음> 죄송합니다.
1: <웃음> 짧게 줄이면.
3: 예. <웃음> 네. 그렇게 됐었던데 그 부분을 이사회에 들어오면 다볼수 있어요. 아 네. 그렇구나.
1: 네. 그러니까 노동 이사제는 어 발전된 최신의 노동의 무기입니다.
3: 네. 네. 잘 활용하면은 이것만큼 그 이사회가 얼마나 눈을 부릅뜨고 예산을 다
1: 감출까. 어, 그렇죠. 그렇죠. 네. 잘 이용하면
4: 이거야말로 노사 상생의. 열쇠죠. 그러니까
1: 물론 관련된 안철수 후보의 그 공약들을 노동 관련 공약들을 제가 다 뒤져 봤기 때문이기도 합니다만 아까 저 에터가 중대재해 기업처벌법에 대한 안철수 후보의 선의가 있을 거라고 짐작하시길래 제가 아까 반대했던 이유가 그거예요. 어~ 노동과 관련한 모든 견해는 지금 부정적이지 않은 것을 찾기가 어렵습니다. <웃음> 그리고 관련된 공약을 찾기가 어렵습니다. 그러면은 10년 전에 했던 안철수의 생각도 혹시 읽어보셨습니까?
4: 아니? 어, 10년 전에 낸 책, 안철수의 생각과 작년에 낸 책, 선을 넘다를 비교 분석한
1: 뉴스타파의 분석 기사가 있어요. 진짜요? 뉴스타파 조심해야 되겠네요. 이거, 저, 진중권 씨 선을 이미 넘어갔는데, 이게, 쓸모없는 책이 되지 않았나? 아, 여기선 진중권이 <웃음> 네. 중요한 게 아니라. 아, 그건 그래요? <웃음> 그, 이 두. 나한텐 중요해. <웃음> 이두 저서 사이에, 네. 안철수 후보가 얼마나
4: 바뀌었는가인데 아, 네, 그래요. 10년 사이에 바뀐 것이 없다는 후보의 말과 달리 안철수의 어, 정권이 아니에요. 많이 바뀌었음을 주장합니다.
1: 5년 사이에도 많이 바뀌었습니다.
4: 자, 최저임금에 대해서 볼까요? 2012년 책의 안철수와 2017년 대선의 안철수는 최저임금 인상을 주장했어요. 작년 책의 안철수는 소득주도성장과 최저임금 1만 원을 비판하고 있습니다. 이정도까진
1: 아니었다. 그렇죠. 조본이 아깝다. <웃음> 만원까진 아니었다. 비정규직에 대해서... 아니요. 그, 그. 주기엔 너무
4: 많은 2012년 책이 안철수가 만 원을 얘기하고 있었어요. 아. 비정규직에 대해서도 2012년에 안철수는 진보의 의제인 동일노동 동일임금을 주장했는데요. 작년에 안철수는 비정규직의 정규직화는 기득권 노동자의 기득권을 강화하는 정책이라고 비판했습니다. 네. 알맹이가 없죠. 이 정도로 많이 바뀌면. 5대 초격차 기술을 선정하면서 들어갔던 SMR, 그 소형 모듈 원전 기술 있죠?
1: 음. SMR.
4: 거기에 대한 의호적 시선 또한 좀 의미심장합니다. 2012년의 안철수는 비오는 소리 어떻게 못 내나? 2012년의 안철수는 탈원전 기조를 주장하면서 과학기술 지향주의를 비판했어요. 작년의 안철수와 금년의 안철수는 완전한 탈원전이 힘들고 그래서 SMR이라는 대안을 제시한다고 합니다. 뭔자 물론 이게 탈원전의 대안 중 하나로 고려할 수는 있어요. 근데 이 우클릭 변화는 매우
1: 의미심장하지요. 원자력은 무슨 소리를 낼까요? 안자력 에이, 에아 미국 원자력 에이아 <웃음> <웃음> 그러니까 그거 하나는 분명해요. 우리가 너무 분명해 보이는 뭐 김문수 씨나. 조갑채 씨 같은 언론이 얘기하고 이런 정치인들 얘기할 때는 어떻게 핵가닥 돌았나. 우리 세대가 쉽게 알잖아요. 근데 막상 목도 하고 있으면 그걸 잘못 봐요. 안철수 후보의 태도 변화는 실로 드라마틱합니다.
3: 근데 우클릭이라고 해놨는데, 대체적으로 이렇게 변할 때는 다 우클릭을 하지 좌클릭 하는 경우는 제가 한 번도 못 봤는데요? <웃음>
1: 그러고 니까 그것도 그렇네요. 네. 가끔 저쪽에 먹을 거 있다 싶으면은 음. 뭐, 이 오는 분들도 있긴 있는데, 네, 그러니까 말이에요. 그, 것도 신기하네요, 생각해보면. 그잖아요. 렇 요새 트위터에서 이렇게, 저, 우클릭하는 분들 많이 있잖아요. 문 대통령 지지하다가. 어, 네. 요석으로 부 지지하는. 그렇죠. 그, 파란색으로 2자 이렇게 써놓으시네.
4: <웃음> 제가 최근에 봤던 가장 신박한 견해는 그게 있었어요. 누가 돼도 문 대통령은 잡혀가실 것 같다.로 시작을 해요. 그러면서 누구한테 당하는 게덜 억울하시겠냐. 자기가 키운 윤석열에게 당하는 게덜 억울하시지 않겠냐더라고요.
1: 라뭐 아무튼 우클릭은 트렌드입니다.
0: XSFM입니다.
2: 함께해 주세요. 아름다운 재단은 18어른의 건강한 자립을 응원합니다. 아름다운 재단 18어른 캠페인
0: 병풍 추출물 70%, 비오틴, 판테놀, 네가지 과일 추출물 이 모든 걸 하나로 빅그린 시카 샴푸
2: 빅그린 중건성용 탈모 샴푸 빅그린 시카 기호
0: 4번. 국민의당 안철수. 교육, 보육,
4: 복지, 의료공약. 부모 찬스로 상징되는 기득권 대물림을 근절하겠다고 합니다. 빠밤. 그래서 입시 비리와 채용 비리는 엄벌에 처하겠다고 합니다.
2: 엄벌. 엄벌.
4: 따님 큰일 났습니다. 지금. 경력 위조의 경우에는 무려 업무방해 및 사문소 위조로 처벌한다고
1: 합니다. 이걸로 지금도
4: 처벌할 수 있을걸요.
1: 그러니까 그래서 이거는 조국 장관이 된군요. 네. 그러니까 이 조국 트렌드죠. 네. 교육, 보육, 복지,
2: 의료를 전체적으로 제가 짧게 정리한 거는요. 복지에 대해서는 어조는 공격적이지만 대체로 지금 하고 있는 것입니다. 근데 <웃음> 실제로 그렇게 썼어요. 제가 아, 어젯밤에.
3: 근데 앞에서 그 말을 다 써버리면 나도 뒤에 가면 똑같은 말할 거거든요.
2: <웃음> 국공립 어린이집을 만들겠습니다. 그래서 복지 공약을 보다가. <웃음> 뭐야 그게. 저는 지금 집권하고 있는 정당인 줄 알았어요. 음... 반면에 교육은
1: 배틀로얄입니다. 진짜요? 네. 배틀로얄을 매해 연대요? 어, 거의 그 수준이에요. 아, 1년에 두번 아니 아무리 트렌드만 따라간다고 그래도 그렇지. 오징어 게임을 하면 어떡해. <웃음> <웃음> 그건 너무하잖아. 가장 흥미로운 거는 일단 의료공학은 또 별게 없어요. 그럼 자기 전문 분야인데 왜그 그리고 그럴까요? 가장 흥미로운 음. 거는 방역공약이에요. 방역공약이 음. 있다는 게좀 이상해요 저는. 왜냐하면 취임하면 엔데믹이거든요. 근데 시기가 지났어요. <웃음> 작년에 냈어야 되는
2: 작년 이맘때쯤에 네.
1: 나왔어야 되는 공약이에요 그래서 사실 이게 제가 이런 말을 못할 이유가 뭐가 있습니까 가슴에 손을 얹고 다시 생각해봐도 못할이유 없을 것 같은데 이 사람이 되면 식겁합니다 이렇게까지 시간감도 없고 그러니 어. 제일 먼저 썼나봐요. <웃음> 옛날에는 말이에요. 제가 그 안철수 후보에 되게 그 입감하던 시절이 있었어요. 안철수 후보 진짜 응원하던 시절이 있었어요. 언제데요 생각 나올 때. 30년쯤 전에. V3 만들 때 아니야. 그죠. 그때 말이에요. 피 c 통신의 사람들이 V3 업데이트 늦는다고 난리를 폈었어요. 이런 거지들이 있나. 사실 저도 거지라지만. 돈 있으면 노턴 써꼭 그런 마음으로 제가 말을 하는 게 아니라 근데 그때 어떤
4: 사람들에게는 노턴 쓰는 게 매국이었어요 V3한테는 돈도 안 줬으면 <웃음> <웃음> 너무하잖아
1: 아니 와 제가 제가 무슨 이야기가 여기까지 왔죠 <웃음> 아무튼 안철수 뭐 편이었던 때도 있었어요 <웃음> 어. 어쩌다가 이렇게 왔냐가
4: 아니고, 당황하다 이렇게 오셨어요. 네. 그러니까, 형이,
1: 너무...
2: 형이 계속 끊어서, 계속 말을 까먹는데, 어. 그거를 다녀가기서 무슨
1: 얘기 하려다 얘기했는지 까먹고 그게 내 전략이었어. 그게 지금 얘기. 얘기하지 마. <웃음> 그게 내가
2: 여기서 한세 번째 봤는데. <웃음> <웃음> 둘다 둘 모르고
1: 있지. <웃음> 이 얘기를 내가 뭐 했더라. 의도했어. <웃음> <웃음> 아무튼, 자영업자 영업시간 제한을 폐지하는데요. 취임할 때쯤 되면 폐지되어 있습니다. 네. 네.
2: 어, <웃음> 그건 제가 이따가 말씀드릴게요. 네네. 의학전문대학원은
4: 부모 찬스 냄새가 난다고 폐지합니다. <웃음> <웃음> 무슨 말인지는 저는 이해하, 이해하기를 포기했습니다. 아,
1: 대박. 그래서 제가 공약 보다가 아니 왜 로스쿨은 그냥 두고 의학전문대학원만 폐지하지? 아,
4: 그것도 중요한 게 있습니다. 로스쿨은 놔두지만 사실은 부활을 시킵니다. 음. 사실을 자격 시험이라고 표현하고 있어요. 그러니까 사실 놔두기만 할뿐 로스쿨이 이상을 죽이겠다는 얘기죠.
1: 2차 토론 때 심상정 음. 후보가 나머지 세 후보를 향해서 이렇게 얘기했죠. 셋다 메이드 인 민주당 아니냐. 근데 그셋 중에 나머지 둘은 조국 장관 없었으면 아무것도 못했을 사람들이었던 것처럼 보여요. 지금 보면 조국 장관이 도마 위에 올라가지 않았으면 정치적으로 할 말이 하나도 없었던 사람들처럼 보여요. 와 그것 때문에 대학원을 없앤다고?
2: 근데 무슨 일이 있었던 어떤 미래가 왔던 조국 장관이 없었던 간에 우리는 안철수 후보 얘기를 했을 거예요. 아, 그건
1: 그래요. 네. <웃음> 그건 그래요. <웃음> <웃음> 그렇지만 이 정도로 1 8 0 돌진 않지 않았을까 싶기도 합니다. 탈모약을 반값으로 팔겠답니다. 이게 제일 대이 세명 공약이죠. 측은하잖아요 네? 심지어 방법도 써 있어요. 특허 받은 원래 약 말고 카피 약의 가격을 낮추겠대요. 네. 국가가 카피캣을 양성하겠다는 게 이게 의사 출신이 할 말인지도 모르겠고. 네.
4: 약사 출신이 아니라서.
1: 솔직히 이게 거대한 공약 집에 있으면 모르겠는데 10대 공약 그거 16페이지짜리 글자 얼마나 넣는다고 이걸 넣습니까? 카피약은
2: 나쁜 게 아닙니다.
1: 아닌데. 네. 네.
3: 근데 그거는 이제 정말 저소득 국가, 네. 그러니까 긴급하게 필요할 경우에 되는 거지 한국 정도의 경제력에 이 이야기를 한다라는 게 아니요 어차피 저는 아,
2: 특허권이 많이 완료돼가지고 그런다는 거 아닙니까?
4: 그 논의는 없으므로 정신건강 국가책임제는 조금 괜찮아 보입니다. 건강검진에 정신건강검진을 추가하고 정신건강의료비의 90%를 보험보장으로 하고 본인부담 상한제 또한 적용합니다. 이거 제가 아직 정의당 공약을 안 봤었는데 그쪽에 있을 것 같은 느낌이에요? 네, 네, 있어요. 내일 한번 보죠. 역시. 조현병과 같이 위험요소가 있는 질환의 경우엔 응급의료비 지원도 붙고요. 여기까지 해도 5천억 원 이내다. 감당할 수 있다고 합니다. 그리고 강제 입원이 필요한 사람인데 못하는 경우 보통은 강제 입원을 결정하는 권한이 지방자치단체장에게 있기 때문이거든요. 네. 이 권한을 전문가위원회로 이관합니다.
2: 아 의료 추가적으로 응. 간호사들의 이직률이 높은 것이 관찰 위주의 임상실습과 실제 간호현장의 괴리 때문이라고 합니다.
1: 아, 거기서 그... 문제를 짚었다는 겁니다. 네. 네. 그 지... 이상하게 짚었으면 답도 이상하겠죠
2: 그렇죠 그러니까 간호사들의 노동환경이 문제라고 생각하지 않고 교육이 잘못됐나 봐 그래서 교육 시기부터 빡세게 굴리자 그래서 실습교육의 병원 현장과 직무교육 연계성을 확보하기 위해서 신규 간호사 임상수련 의무화라는 카드를 꺼냈고요
1: 자 병원이 월급 조금 주고 젊은이들 부려먹게 해주겠다는 뜻도 됩니다
2: 그렇습니다 그리고 근무환경 개선지원은 좀 소심하게 적혀있습니다 <웃음> 아 그렇게만 적었죠 맨 마지막에 그것만 적혀있어요 여덟 글자아 그뭐 율무차 주고 끝내겠다는 소리죠 아 율무차 맛있겠다
3: <웃음> 알갱이도 좀 있어야 되겠는데 맞아요 율무차에.
4: 보육의 경우에는 이전에 유치원 관련 실수를 했던 트라우마가 있잖아요 네 어, 이걸 확실하게 벗어나려고 몸부림치는 것 같습니다 음. 국공립 어린이집을 아동수 대비 70%까지 확대하겠다고 합니다 아 이용률을 아 이용률을 네. 음. 어 일단 배운 건 있다고 보는데 어 글쎄요 이미 이 정도는 되지 않을까 싶기도 하고요.
2: 그니까 네. 지금 정권 목표가 5 0거든요 음. 네. 그니까 누가 돼도 올라 계속 오르막길로 그러니까 가겠죠. 이게 계속 올라가잖아요 사실. 네. 음.
4: 그리고 이제는 없는 용어죠. 우리는 보통 쓰는 기초자치단체 네. 단위마다 반값 공공 산후조리원을 설립합니다. 반값.
3: 지금은. 어 어떤 공공 산후 조리원의 형태는 없지만 이 산후 조리에 대한 공공성은 되게 강화됐거든요. 그러니까 산후 조리사들을 집으로 파견을 해 주는데 뭐 지자체에 따라 조금 다르긴 하지만 거의 전액을 부담을 해 줘요.
1: 군 단위는 상당히 파격적입니다.
3: 아, 그렇죠. 그래서 그 자기가 집에서 할 건지 아니면 산후 조리원에 가서 할 건지를 결정을 하는데 지원은 나온다는 겁니다.
4: 그리고 이건 뭐 보육 공약이기도 하지만 지역 공약이기도 하고요. 어 사실 각 지자체가 하고 있는 일이기도 하고요. 지역 고양이 예. 귀엽네요. 지역 고양이? 좋죠. 아 역장.
1: 네. 역장 고양이. 네.
4: <웃음> 방과 후에는 이제 돌봄 노동이 문제가 되죠. 교육부 중심으로 돌봄 정책을 일원화하고 방과 후에 7시까지 하는 전일제 학교를 운영하겠다고 합니다.
1: 야자 됐스까 그렇습니다. <웃음>
4: 여기서는 코딩, (웃음) 영어회화, 토론 등의 알찬 프로그램을 야, 야자질이야. 커리큘럼으로 하겠다는데
2: 왜 입시에 유리한 과목만 있는 걸까요? 청소년. 아 아, 그리고 저 이거 몰라가지고 혹시 농축사님이 알까 싶어서 가져왔는데 로타바이러스 백신 무료 접종이 있더라고요.
3: 아, 그 로타바이러스가... 그 지금은 선택이긴 하거든요. 근데 저도 이 예방 접종을 시켜본 사람 중에 하나잖아요. 예. 거의 무료 접종화 되고 있어요. 그리고 아마 그 자궁경부암 예방 접종도. 음. 국가가 안전 선언까지는 안했지만 이게 각 대학교별로 여학생들에게 거의 맞아요, 무료. 그저 너무 억울한 거 제가 우리 딸내미 어렸을 때 되게 비싸게 맞춰놨거든요. 제가 아 조금만 기다릴 걸마 지금. 그러고 지금은
2: 국가가 지원하는 건 17세가요, 15세까지 네네네. 무료인데 이거를 만2 6세까지 확대하겠다고 하고요. 네. 역시 이것도 하고 있는 정책이었군요. 그러니까
3: 음. 하고 있는데 더 잘하겠다고 하면은 어그 좋은 정책이네 하는데. 음, 자기가 의사와 과학자라는 이 정체성에서 벗어나지 못해서 그냥 다 박박 긁어온 것들이 많은 거죠.
1: 그리고 또, 안 또, 알아봤던 얘기도 음, 되고요. 예. 적어도 지금까지는요, 보수적인 것들 빼면 이미 하고 있는 것들입니다.
2: 음, 그리고 제가 찾아낸 독특한 거는, 우리말을 익히는 아이를 둔 가정과 어린이집에 투명 마스크를 무상 지급하겠다고 합니다. <웃음> 이게 뭐예요?
3: 지금 계승자, 그, 저기, 관객들이 <웃음> 쓰고 있는 거 아니야?
2: <웃음> 그, 나
1: 너무 아, 아, 이해는 있음. 했습니다, 이해는 네. 했습니다.
4: 입모양이 중요하니까요. 어, 아이들이 배울 때, 때 입모양도 중요하니까.
1: 좋네요. 아니, 저는 심지어는 대체 스우파 결승전에 관객들을 왜 그걸 나눠주나. <웃음> 네. 무슨 소리 하는지 보려고. 어? 예. 근데
3: 설마 그건 아니겠죠? 그, 슈퍼마켓에서. 이렇게 아 한, 그거 한, 아니야 거, 그거 아니야 그거 아니야 그건 아니겠죠 <웃음> 설마
2: 그건 아무로 소용 <웃음> 그거 없구나. 이제 다
1: 없어졌어요 그거 저시식코너에서저 일하시는 분들 이 가지고 계신 거초창기에
2: 그 사람들이 약간 이해가 부족해서 그거 많이 쓰고 다녔죠
1: 그러니까 <웃음> 말이에요 그건 아니고요 그 수파 결승 보세요
4: <웃음> 청소년 입시에서 소시제도는 부모 찬스에 우려가 있으니 폐지합니다. 부모 찬스? 야 진짜 정말 강박적입니다. 정시를 전멸화합니다. 정시전형의 80%는 일반전형으로 하는데 이 중에서 반은 수능 50에 내신 50으로 하고 나머지 반은 수능 100% 전형으로 합니다. 이게 제가 마지막 세대로 경험했던 제도인 특차전형의 부활이죠. 네. 음. 제가 이 특차전형으로 예약을 했거든요.
2: 가기만 저, 했죠. 그렇죠. 음, 네.
4: 나왔다 왜안하잖아 <웃음> 정시외면 특차 졸업이 없거든 저 수능 볼때 만점자가 너무 많이 나와서 이 마지막이었던 특차에 사람이 하나도 안 몰린 거 알아요? 아예 그래서 0.1대 1 뚫고 들어갔어요 거기서 떨어진 사람들은 지금 다른 학교 졸업했을 거예요 네 <웃음> 아, 그래갖고 정시, 정시를 정시 치르고 들어온 친구 봤더니 걔는 30대 1을 뚫고 들어왔더라고 정시외의 20%는 특별전형입니다 특별전형의 반은 사회적 배려계층이고 나머지 반은 특기자 전형이라고 합니다. 네. 뭔가 너무
2: 단순화되어 있습니다. 그러니까
1: 굳이 이렇게 이유가 있어서 복잡하게 만들어놓은 걸. 그러니까요.
2: 근데 그냥 그냥 10% 10%로 잘라버린 거잖아요. 음. 수능은 연 2회로
4: 하고 높은 쪽 점수를 반영한다는 것은 김동연 후보와 같습니다. 그러네요. 그런데 민주화운동 유공자 자녀 특별전형 같은 건 사회적 합의가 없으므로 폐지한답니다. 음. 갑자기 그 구맛이
1: 튀어나옵니다. 이게... 어, 펨코에서 긁어온 건다 반영한다는 점에서는 윤석열 후보하고 닮은 점이 많습니다. 네, 네. 확진 대표 얘기도 있습니다. 그, 그러니까 싸가지 없는 어... 소리 안 하는 이준석이죠, 이준석이. <웃음> <웃음> 예. 자, 현행은 만 육세에
4: 시작해서 육삼삼사잖아요. 자,
1: 또 이거 포메이션 어떻게 하나 봅시다. 국대축구맛.
4: 자, 이것을 유치원을 정식으로 포함시켜요. 네. 그래서 만 삼세에서 시작해 25524로 개편한답니다 아,
1: 독특한 포메이션입니다
4: 이러면 1년 일찍 사회 진출이 된다는 계산이 나오는데 아니 후...
2: 이걸 제가 계산을 해보면 은 3살부터 시작합니다 네. 유아학교 2년 5살이죠 네. 초등학교 5년 10살이죠 네 제가 그렇게 계산해서 밑에 있어요 네, 중학교 5년 그럼 15살이죠 그리고 진로탐색학교 혹은 직업학교로 갑니다 2년 음. 그럼 17살이잖아요 음. 이때부터 대학교 4년 또는 사회진출로 나갑니다 그래서 4년 대학 아... 과정을 하면 은만 21세가 돼요. 근데 똑같은 계산을 했을 때 지금은 만
1: 22세잖아요. 네.
4: 1년 빨라, 빨라지는 건데 음, 그걸 음. 앞세워 말하지는 않고 있습니다. 네.
1: 사실 학재개편을 통해서 사회진출 시기가 빨라지는 게 저는 그렇게까지 문제인가 하는 생각이 있긴 합니다. 왜냐하면 영양상태하고 문화체험상태가 너무 다르기 때문에 100년 전에 비해서 성인의 기준이 실제로는 좀 낮아지는 게 맞지 않을까 하는 생각도 하기는 해요 그건 맞는데
2: 저는 이거를 동일하게 지난번 대선에 따왔던 학제 개편 방향입니다 음. 근데 그때도 제가 이 걱정을 했더라고요 들어보니까 진로탐색 또는 직업학교 2년이잖아요 누군가는 진로탐색을 하고 누군가는 직업학교를 간다는 소리죠 이때 양극화가 확 벌어지는 음. 기간이라고 보입니다
4: 음, 가는 길에 따라 계급화 카스트가 아닐 수가 있죠 네
3: 네. 굉장히 진보진영에서도 게으르게, 뭐, 이렇게 독일 형태로 가야 된다. 왜 독일이 이제 빨리 직업학교를 결정을 하면 이렇게 음. 가고 그런다고 하잖아요. 근데 실제로 독일도 이 고등학교 졸업과 뭐 마이스터거나 이렇게 졸업하고 난 다음에 점점점 이렇게 계급화되는 현상이 있으니까 대학 진학률이 획기적으로 자꾸 높아지거든요. 음. 지금 전체 유럽이 그렇습니다. 음. 조금만 들여다보면 이것들, 이 방식이 신선하지 않아요.
2: 예. 네.
1: 네. 그, 저는, 사실, 초장기적으로는, 대학교육은 한 30세 이후에나 가능하도록 법을 개편하는 건 어떨까 하는 생각도 들어요. 이게, 간판으로서의 역할을 떼놓으면, 대학 관리 거의 사라지고 있거든요. 교육부 폐지. 네? 국가교육위원회에서. 교육부는 신선. 조국이랑
4: 뭘 했는데. 이거는 이제, 김동현 후보와 동일한데. 방관. <웃음> 군대를 없애겠네요. <웃음> 네. 에... <웃음> 자 김동연 후보와 동일하게 교육부를 폐지하고 국가교육위원회를 만들긴 해요. 근데 네. 제가 여기 서한 가지 의문점이 드는데요. 자 교육부를 없앤다고 하잖아요. 네. 근데 앞에서 돌봄 정책 일어나는 교육부 중심으로 하겠다고 공약했잖아요. 퀴즈. <웃음>
3: 그러니까 지금 그 돌봄 교실이 지자체로 계속 이관을 하는 문제 때문에 굉장히 네. 큰 반대가 있잖아요. 음. 그래서 이제 교육부 중심을 하겠다는데 뭐 자기가 무슨 말을 하는지 모르겠는 거 아... 같고 내가 지금 국민의당 안철수 후보의 공약집을 주말에 심심해서 봤거든요. 근데 끝까지 심심했어요. <웃음> <웃음> 그리고, 아 그리고 그거 알았어요. 후보 본인이 너무 핸들링을 하고 있다. 음... 그러니까 주변의 어떤 전문가들이나 이렇게 음... 해서 오류를 잡아주거나 뭐이 질문을 던져서 이게 무슨 뜻이? 이거가 없었나보다 생각이 들어요. 원래 돼요.
1: 약점은 혼자 다할때 나오죠. 네. 그니까 여기서 돌봄 정책 일어나를 교육부 중심으로 하겠다고 했는데 교육부를 폐지하겠다고 하는 건이 안철수 후보 던전의 깊은 곳에서 나오는 함정이잖아요. 돌봄 정책 안 한다.
4: <웃음> 국가교육위원회를 어떻게 구성하느냐? 이건 뭐 김동연 후보보다 <웃음> 더 복잡해요. 교사, 학부모, 학생, 관료, 전문가, 정치권이 다 들어옵니다. 임기는 얘기하지 않지만 역할은 똑같이 10년어치 교육체계를 합의하는 겁니다. 네. 자, 그럼 교육부는 없애고 교육지원처를 재편한대요. 교육지원처? 지금도 교육지원청이 있는데요. 어쨌든 권한이 많이 줄거 아닙니까? 없어질 거 아닙니까? 그럼 대학과 연구 쪽권한는 총리실에 줍니다. 도대체 이걸 왜 하는지 점점 의심이 드는데 재원 마련 방안을 보고 또 물음표가 떴습니다. 여기까지의 제도개혁에는 직접적 예산 소요가 없다고 계산하고 있습니다. 아니, 결론은 돌봄 정책
1: 안 하는 거라니까.
3: <웃음> 그러면 기존의 교육부에 있는 공무원들을 응. 그대로 갖다 쓰면 어차피 받던 월급을 그대로 받으니까 뭐 그런 뜻인가요?
1: 그렇죠.
4: 그게, 그게
3: 없앤 게 이상해요?
2: 아니잖아요. 그근데 <웃음> 네. 뭐 권한을 이리저리 흩어놓는다니까. 음. 코로나19로 인한 기초학력. 미달 학생의 실력을 네. 증진해야 되는 게큰 걱정거리입니다. 안철수 네. 후보의 <웃음> 그렇죠. 아니, 네. 그거는 렇죠그
4: 실제로 지금 제시, 그 제기되고 있는
2: 문제점이긴 물론 하죠 그렇습니다. 그래서 이 실력을 증진하기 위해서는 일단 어, 줄을 세웁니다 초중고 모든 학생에게 학업성취도 평가를 실시해서 줄을 세웁니다
3: 이거를 일제고사라고 하죠
2: 네. 네. 줄을 아... 세운 뒤에는 어떻게 할까요? 사실 거기까지는 생각을 안 해봤나 봐요 네. 음, 예산을 확대합니다 <웃음>
1: 남아 있어봐 거기 <웃음>
2: 예,
1: 예산 확대. 아니 그 그러니까 해서
4: 석차가 나오면 그곳에 따라서 뭐 예산을, 추가적으로 예산을
1: 줘.
2: 추가적으로 뭐 학업 성취 기회를 준다든가 그런 게 아니고요? 네, 그니까 실력 증진을 위한 예, 예산을 대폭 확대합니다. 그러니까 지금 정부가 하는 거는 시험 봐요. 예산을 확대해요. 그 다음 문장이 뭔지 아세요? 부모, 학교, 사회가
1: 힘을 모읍니다. 예산 도 모았는데. <웃음> 원래 게영답안 나올 때는 저우주노보 불러오라 그러세요. 그럼 기본소득으로 <웃음> 나눠 주면 되거든.
3: <웃음> 내가 여기서 유일한 부모인데 어, 힘을 에이. 모으기가 싫으네요,
2: <웃음> 어, 그리고 지역별 맞춤 교육을 실시한다고 합니다. 음. 근데 지역별 맞춤 교육도 줄 세우기이기 때문에 조심해야죠. 그렇죠. 네. 그런 다음에 학력이 증진된 학생에게는 장학금, 지도한 교사에게는 인센티브를 부여합니다.
1: 돈 모은 거 쓰긴 쓰네요. 패틀로얄이죠그니까요 음. 이게 음. 와 정말 그 트렌디하지 않은 모든 곳에서 아주 우측으로 가버렸어요.
2: 그러니까 여러분 꿀팁입니다. 안철수 후보가 당선된 뒤에 처음 치러지는 학업 성취 평가는 개판으로 보시는 것이 이득입니다. <웃음> 그렇죠.
1: 네, 들으셨죠. 네.
2: 근데 네, 예산이 확대된 다음에 잘 보세요. 그니까요. 그러면 장학금을 받아요. 그때
1: 가면 사람들이 다들 뭐가 힘을 모으고 있을 거예요. 그렇죠. 이하면서 내티셜츠가 아니면 이
3: 안철수 가족이 부인부터 딸까지, 셋다 완전 공부 잘 하는 사람들이잖아요. 네. 그래서 공부 못 따라가는 사람의 마음을 절대로 이해 못한것 같아요. 그러니까, 아니, 이렇게 하면 되는데 왜? 이런 거죠. 그래서 왜 그런 얘기 많이 해요. 학교에서. 지금 교대나 사범대가 워낙 인기가 많으니까 거의 1등급 수준만 들어온다는 거죠. 그러면 학생이 질문을 하면, 이런 질문을 왜 하지? 이게 지금 최근에 고민들인거는 저는 비슷하다고 생각해요. 아니 왜 이렇게 해서 공부 열심히 시키고 시험 봐가지고 점수 잘하면 이거 파이팅 하면 될 건데 우리나라가 될 건데 아직까지 이 정도의 어떤 60년대 그, 그래서, 그 거죠.
4: 그래서 상금이라도 걸어보자고 생각하는 거죠.
3: 음. 지금도 잘하면 장학금 음. 주죠.
4: 노인복지 어, 후보 자신의 자랑에 따르면 19대 국회 당시 보건복지위원회에서 기초연금을 20만원으로 올리는 데 공을 세운 것이 안철수 후보 본인이랍니다. 공약서에는 그렇다고 노인공약이 있지 않습니다. 음. 대신 대한노인회를 찾아간 자리에서 두 가지를 말했습니다.
1: 그러니까 저도 못 봤어요. 공약을.
4: 기초 생활보장 대상자 생계급여에 부양의무자 기준은 완전 폐지. 즉, 생활보장 생계급여를 받을 때 자식이 있는지 없는지는 보지 않겠다는 거죠. 완전히. 네. 근데 지금도 안 보는 지금, 쪽으로 가고 네, 있어요. 음, 아니요. 지금
2: 없... 아니, 아니요. 저기, 주거급여만 없고요. 네네. 아, 예, 예. 네. 생계급여랑 지금 여기는 이제 남아있는 아직 부양의무자 기준이 있는 거를 다 모조리 음. 싸그리 없애내겠다고 음, 하는 겁니다.
1: 이건 이제 여당의 방향성이네요. 그리고 손주 돌봄수당을 신설합니다. 보육의 돌봄 노동을 노인 세대들이
4: 부담하는 경우가 있으니까 그럴 때 돈을 주겠다는 건데 음. 구체적인 방법은 모르겠습니다.
2: 어, 제가 그래서 여기다 그렇게 썼어요 손주가 없으면 서럽네요.
4: 그죠아 그렇다면 이제 부모들이 부모 세대들이 자식 세대들한테 압박을 넣는 거죠. 나 손주 돌봄 수당밖에
2: 아이 좀 낳으라고. 돌봄 수당 안 줘도 압박은 넣어요 계속. 네. 그리고 저기 베이비붐 아, 네. 세대의 노인 세대 진입과 음. 연계해서요. 재능 기부형 노인 일자리를 확대하겠대요. 돈안 준다고? 그러니까 재능 기부는 일자리가 아니잖아요.
3: 이거는 뭐 발로 티어 <웃음> 시스템을 만드는 거예요?
1: <거야>? 아까부터 <웃음> 이상한 단어들이 많아요. 네, 제... 재능 기부형 일자리라니 천벌을 받을 것이다. <웃음> 어 그리고 디지털 정보 격차
2: 해소 중요한 화두잖아요. 네. 확대 강화 시스템 마련. 그런 건 읽어주지 마.
1: <웃음> 아~ <웃음> 홀모... 예를 들어 제가 이제 우리 부모님한테 저 디지털 정보 격차 해소. 방안을 확대 강화하겠다 그럼 그냥 더큰 아이폰을 사주면 됩니다. (웃음) 그리고 유튜브 깔아주면 됩니다. 폰트 키워주고 (웃음)
2: 그리고 홀몸 노인들에게 스마트 밴드를 보급한다고 합니다. 어, 65세 이상 어르신 대상포진 예방접종 무료 공약이 있습니다.
1: 아 네. 대상포진 예방접종은 많이들 받아야 됩니다. 연금 연금 연금개혁
4: 연금은 어려운 문제죠. 어떻게 할까요? 통합해버립니다.
2: 빠밤.
1: 국민연금. 조국은 연금에 무슨 짓을 했는가. (웃음) (웃음) 이제 거기서 그만 나와. (웃음) 다 너무, 너무 못되게 굴잖아. (웃음) 국민연금, 공무원연금, 군인연금, 사학연금 모두 다 합칩니다. 자, 이것은 이제 박근혜 정권 중반에 나왔던 그 보수언론의 대대적인 공무원 혐오 마케팅이 녹아들어 있는 공약입니다. 그리고 그이 연금
4: 간 불평등 이런 거 어느 연금은 이미 고갈됐고 어느 연금은 고갈 되어 가고 이런 모든 복잡한 문제들을 그냥 한 번에 끊어내기 위한 귀찮음이기도 하죠. 네. 어쨌든 다 합치면 특수 직역 간 불평등은 해소된다고 합니다. <웃음> 아무튼 합쳐서 퉁쳐서 통합 국민연금 단일 체제로 가자고 합니다. 근데요. 제도 개편 이전의 기득권은 인정한다고 합니다. 그건 뭐예요? 왜 합치는 거죠? 통합기대효과의 반 정도는 포기하는 것 같은데
1: 음.
4: 어, 후보 자신의 분석을 봐도 공무원연금과 국민연금은 고갈된 지 오래됐는데 <웃음>
1: 그건 물론 거짓말입니다 <웃음> 지금 받고 있는 양반들이 있기 때문에 여튼 세금으로 메우고 있거든요 후보에 의하면 <웃음>
3: <웃음> <웃음> 너무
4: 진지했잖아
1: 네. 아씨. 그런데 어쨌든 <웃음> 너왜 그 저... 빙의해 임마 깜짝 놀랐잖아
4: 그 적자를 통합 후의 공동부담으로 메우겠다는 말인데 적자라고? 응? 아무튼 통합 이후 가입자에게만 동일한 연금 조건이 적용된다고 합니다. 그러니까 이전에 가입한 사람들은 통합해도 똑같은 돈
2: 받는다는 얘기예요. 어, 저는 왜 가입 시점 상관없이 모두에게 동일하게 적용한다고 읽었죠? 반대예요. 어, 그래요? 네. 음. 그거 공약서랑 공보에 되게
4: 이상하게 써 놨어요. 사실 음. 되게 열심히 쌓았거든요. 이렇게 읽혀요. 음. 알겠습니다. 그래서 알겠습니다. 그렇게 이상하게 써 놓은 바탕에 깔려있는 거는 유권자들 이거 이해 못한다는 심리가 살짝 읽히는 느낌이에요.
1: 그런가요? 저는 본인들도 이해 못해서 그렇게 쓰지 않았나 싶기도 했고요 그, 아, 그런 경우도 있군요. 예. 여튼그 연금을 개혁한다고 하는데 비전은 전혀 안 보입니다.
3: 그 1차 토론회 때도 국민연금 개혁할 거냐 모두 약속하자 이거를 굉장히 토론회에서 자기를 주목시키려고 애썼잖아요. 왜냐하면
4: 네. 지금 연금 개혁 얘기를 소리높여 하는 쪽은 문재인 정부가 연금개혁을 포기하고 폭탄 돌리기를 했다고 보거든요. 약간 맞는 얘기이기도 하지만 어쨌든 그걸 집중 부각시켜서 나는 해내겠다라는 걸 부각시켜요. 강조하고.
1: 굳이 편들 필요는 없습니다만 고갈이라고 학자들이 예상하는 시기를 생각해보죠. 그러면 제가 2010년대 말 정권이라도 다음 정권도로 연구하라고 할것 같은데요. 예측 모델이 불충분하니까요. 그런데
4: 연구 결과가 그냥 전체 통합이면 조금 기문세죠. 어쨌든 이 개혁을 추진하기 위해 범국민 공적연금 개혁 추진회의를 구성해서 설계 논의 과정을 투명하게 공개하겠다고 합니다. 음. 근데 설계는 이미 나왔잖아요. 다 합치는 걸로. 방역과 의료노동 기존의 방역을 정치방역이라고 규정하고 과학방역을 하겠다.
1: 우파 트렌드와 같습니다. 그렇습니다. 정치 혐오가 참 못되게 쓰이는 현장이죠. 방역을 결정하는 건 정치밖에 없습니다. 과학만 결정해도 죽는 사람들이 나오고요. 뭐 돈으로만 결정해도 다 죽을 거고요. 정치가 결정해야 됩니다. 일단 병상이 모자란 것이 고질적 문제인 건 맞으니까. 현재는 30% 정도 차 있습니다. 아 이게 일일이 참네.
4: 아무튼 이동형 야전병원을 활용합니다. 판데믹인데 대형 전시시설 이동형 체육... 씨가 있다면 제가 이해하겠습니다. <웃음> 그나마 이해하겠습니다. <웃음> 자, 대형 전시시설, 체육관, 종합운동장 등에 이동형 야전병원을 만들어서 병상을 확보한다는 얘기입니다. 그럼 거기를 증발하나요?
1: 그렇죠. 개협령을 선포하나요? 아니 뭐 증발은 할수 있습니다. 판데믹 상황에서는. 근데 아 모르겠습니다. 이건 의사한테 여쭤봐야 되겠지만 굳이 저렇게 넓은데 해야 될까요? 아니 모자라는 타이밍이 오면은 이거 만들다가 확보되고 그러겠어요 (웃음) 그리고 지금까지 중환자 병실이 모자랐던 기간이 아주 아주 짧습니다 이 논의가 필요한 것인지 모르겠습니다 또한 4차 의료기관을 신설하는데
4: 중앙감염병전문병원입니다 음. 이 중앙병원이 권역별 감염병전문병원과 지방의료원에 연결되는 체계를 만들 것이라고 합니다.
1: 일부 의료 전문 매체에서 사차 의료기관에 대한 이야기를 하는 걸 봤는데 저도 아직 뭐 깊이 이해하진 못했습니다. 저도요. 네.
3: 이, 네, 이 중앙 감염병 전문병원 공약을 제가 지역별 공약들을 봤거든요. 다 설치해요. 모든. 네, 다 에, 설치해요. 전국 모든 공약마다 하나씩. 에. 백신
4: 부작용은 100% 정부가 책임지겠다고 하는데요. 지금은 아닌가 싶어요. 근데 이거는 현재 부작용 인정세가 너무 적다고 하는 안티백서적 시각을 반영 혹은 달래는 용도로 보입니다.
2: 그러니까 어렵습니다. 이게 무슨 말이냐면요. 부작용 인과 관계 증명 책임을 정부가 하라고 큰 소리를 내고 있는 겁니다. 그니까 이거는. 내가 지금... 하겠다. 아니요. 이거는 인과관계가 있다는 것을 정부가 찾아서 인과관계가 인정이 되면 지금 보상을 해주고 있잖아요. 음, 네. 근데 앞으로는 정부가 인과관계가 없다는 것을 증명해라.
4: 네, 여기서도 네거티브죠.
2: 라는 의도입니다. 그렇습니다. 그래서 없는 걸못 찾으면 정부 책임으로 하겠다. 그렇습니다. 근데 사실 부재 증명이 제일 힘든 건데.
1: 이게 좀 착잡합니다.
2: 제가 네. 제일 궁금했던 건 이거예요. 백신 접종이 어려운 사람들을 위해서 백신패스 대신에 PCR로 대체를 하겠다고 하거든요. 그게, 아 저도 그거 봤는데 이해가 안 갔어요. 이게 지금 하고 있잖아요.
1: 넌왜 이해가 안 가냐?
4: 넌 지금 하고 있으니까. 지금 하고 있는 거니까. <웃음> 그리고 사실 백신패스에서 백신과 그 p c r 앞으로 가서...
1: 안할 것인데.
4: 그리고 그두 가지가 사실은 의학적으로 동일한
2: 건 아니잖아요. 그러니까 너무
1: 자주 얘기하나? 이런 얘기 지금 오늘 들은 얘기, 지난주에 들은 얘기, 한달 전에 들은 얘기 이런 거 얘기하면요. 본인 취임하면 엔데믹이라고요. 그러니까요. 아 참.
3: 약간 그때 설날 기사읽기 모인 것 같습니다.
2: <웃음> <웃음>
3: 공약읽기 놀이. 코로나19 특별회계를
4: 만들어서 자영업자에게 피해를 보상해줘야 되니까 네. 어부가가치세 10%. 개별 소비스의 10% 합쳐서 매년 7조 원을 확보합니다 여기에 정부 지출을 줄여서 매년 10조 원을 추가하고요 네. 이 정도는 안돼 정부 인력을 구조조정해서 매년 3조 원을 또 추가합니다
2: 근데 이 구조조정이 자연적 구조조정이라고 써있더라고요 그래가지고 정부 인력이 자연사하을 기다리는
1: 건지 <웃음> 배틀로얄 <웃음> 그게 아니고
4: 정년 퇴임하면은 후임 안 뽑는 거예요 신입을 음. <웃음> 아니 진... 10명이 정년퇴임하면은 한 5명 뽑고
1: 그런는 얘기예요. 공당의 대표가 새벽 시간에 동사무소 한 번만 쯤 가보십시오. 야, 아니 방역을 제대로 하겠다라고 이야기할 정치인이면 공무원을 줄인다는 말을 아 참.
4: 그리고 조세 쪽에서도 정비를 해서 매년 5조원을 추가합니다. 그럼
1: 그래, 뭐 이거는 다 끌어다 매물로 구할 수 있는 돈이합시다
4: 코로나 19에 대항하는 한시적 복권도 발행해서 매년 1조 원을 또 추가합니다. 코로나, 코로나 로또? <웃음> 코로나 엑스트라. 이렇게 매년 네. 26조 원이 만들어집니다. 네. 이걸로
2: 자영업자 피해 보상을 할 것이라고 합니다. 네, 알겠습니다. 그
3: 전에 네. 자영업자들 죽을 수도 있겠네요.
2: 근데 네. 그 돈이 잘 들어보면 은 세금 걷고 정부 인력 자르고 복권 팔아서 가져온다는 얘기잖아요. 음. 음.
4: 긴축 재정하고요. 자, 조세 쪽에서 5조 원 맞는다고 했잖아요. 연간. 네. 어떻게 알아봤더니 민관합동조세특례 평가위원회라는 걸 구성해요. 예?
1: 민관합동으로 조세특례가 있는지 합당한지 평가하는 위원회예요아 세금을 더 걷어도 될 곳엔 더 걷는 방법을 강구하는 곳 불필요한
4: 조세특례가 있는지 개별 세법상 조세감면 같은 것은 있는지 뭐 이런 것들을 심사해서 제대로 더 받아내겠다는 것 같습니다
1: 큰일 났네요 종부세 더거치겠네요 <웃음> 이것만 낸다고? <웃음> 이러면서 말을 그... 바꿉니다 그리고
4: 함정이 하나 더 있습니다 네. 피해보상의 제한이 있어요 영업 제한으로 인해 손실이 난 자영업자만이 대상입니다
1: 음, 그래서 지금도 대충 뭐 네.
4: 숙박업, 여행업, 공연, 전시업 등 손실보상법에서 제외되는 업종은 대상이 아닙니다 에?
1: 숙박, 여행업이 왜 대상이 아니에요? 지금 손실보상법이 없다는 이유로 공연장이 왜 어? 뭐 그렇습니다 네. <웃음> 지역공학과
4: 고 연결되는 부분으로는 뭐 아까 공공의료기관 추가 설립한다고 하는 얘기들이 계속 나왔잖아요 네 여기에서 근무하는 지역 상주 의료진의 처우를 획기적으로 개선하겠다고 한다.
1: 고알았어 획기적. 우리가 진짜 너무 선의가 대단한 게, 야 이거 진짜 몇 조가리 안 나오거든요. 이거 지금 저 국민의당 캠프 공약. 이걸 이렇게 늘려서 얘기해 주는 것도 재주다. 그 <웃음> 법적으로
2: 그거 정해놨으면 좋겠다. 대폭 80% 획기적. 100% 이런 거 있잖아요. 맞아요. 소폭 20% 이거 정해놓고 <웃음> 공약에 대폭 확대라고 썼으면 100%가 이상이어야 되는 거야.
1: 이게 부사 형용사 룰 없으니까 막 갖다 쓰는 게 원래 정치긴 한데 네. 그 범위를 보고 정치인을 평가해줬으면 좋겠어요. 얼마나 막 갖다 쓰나 <웃음> 제재를 대폭 확대해야 됩니다. 문화인권 보시겠습니다.
0: 기호 4번 국민의당 안철수 문화와 인권공약
4: 문화와 정책과 인권정책은 공약사회에서는 거의 찾아볼 수 없고요. 제가 죄송합니다. 보시겠습니다라고 말했습니다. 못 보십니다.
1: (웃음) 언론과의 대화에서 찾아야 됩니다. 주로 정무, 경제, R&D에 집중한 탓이고요. 그리고 최근에 자신감이 붙어가지고, 저 미사일 얘기 좀 많이 하는데, 그게 전부입니다. 근데 그런 걸 감안해도 인권 분야는 너무 약합니다. 인권을 탄압합니다. 꼭 그렇진
4: 다, 않아요. 뭐, 다만, 디지털 성착취물 유포 플랫폼에 대해 책임과 처벌을 강화한다고 하는데, 뭐, 이건 손정우를 염두에 둔 거겠고요. 네. 징벌적 손해배상제를 도입하겠다. 이건 뭐, 될것 같고요.
0: 음. 소수자 정책.
4: 안철수 후보 자신은 작년 서울시장 재보선 때 성소수자를 거부할 권리 따위의 소리를 내뱉는 바람에 인권위의 지적을 받은 적이 있어요. 음. 소수자 인식이 모자라다는 지적들이었죠. 그걸 의식해서인지 윤석열 후보의 여성가족부 폐지 공약에 대해서는 그런 갈라치기 전술에 휘말리지 않겠다는 스탠스를 보였습니다. 이게 무슨 뜻일까? 어, 무슨 말을 해도 어느 편으로 규정지어지니까 아예 답변을 안
1: 하겠다는 이 결론이 제일 중요합니다. 그냥 할말 없어서 안 하는 것 같기도 합니다. 스탠스를 안정하겠다 네. 라는 스탠스 나 없다. 도망가 함정이야 입니다. 어, 군인권센터가 군 장병의
4: 인권정책에 대한 질문서를 보낸 적이 있는데
1: 음.
4: 여기에 대해서는 무응답의 왕인 윤석열과 함께 응답을 내놓지 않았습니다.
1: 무응왕.
4: 도망가 함정이야. 다만 공약서에는 관련 공약이 있어요. 성범죄를 포함해 군 내의 범죄를 제대로 처리하지 않고 있는 평시 군사법원을 아예 폐지하겠다.
3: 이건 굉장히 진보. 네.
4: 아주 좋습니다. 하지만 동성애 자체를 처벌하는 군영법 92조 2에 대한 말은 없습니다.
1: 근데 이제 또 내일 모레 들으시겠습니다만 사실 제 인상은 거의 모든 안철수 캠프의 공약은 국민의힘 윤석열 캠프와 비교했을 때좀더 어 멀쩡한 보수에 가깝다는 점은 있기는 있습니다. 그래서
4: 단일로할수 있었어요.
1: 군관련 공약을 봐도 그랬었습니다. 예술과 컨텐츠 산업.
0: 예술과 컨텐츠 산업.
4: 안철수의 문화 정책은 팔 길이 원칙이라는 것을 내세우는데요. 네. 그냥 김대중의 지원은 하되 간섭은 하지 않는다는 정책과 똑같습니다. 음. 팔 길이만큼의 거리를 둔다. 네. 그게 전부입니다. 뭐 여기서도 그리고 규제 얘기를 해요. 근데 컨텐츠 사업에 적용되고 있는 중첩 규제, 규제 때문에 안 되는 지원 이런 걸 언급하는데 음. 여기서 다시 국무총리 사나에 만들 규제개혁처 얘기가 튀어나오고요. 규제개혁처. 그리고 메타버스, NFT, 클라우드와 같은 분야도 여기서 다루겠다고 합니다. 규제개혁처는 매우 바빠질 겁니다. 그리고 영어, 한국의 영화발전기금이란게 있죠. 네, 이 기금이 지금 고갈 위기에 음. 있습니다. 왜냐하면 기금 조성에 들어가는 자금 중에 우리가 영화관 입장료로 내면 거기서 3%가 떼어지거든요. 그렇죠. 플랫폼이 바뀌는
1: 것에 대비하지 못했죠.
4: 그래서 최근 국회에 더불어민주당 김영주 의원의 발의로 OTT 플랫폼이 영화발전기금에 출연하는 개정법률안이 올라와 있어요.
1: 나름 모양새는 합리적입니다. 순순히 줘야될 줘야 텐데 음. 말이죠.
2: 음.
4: 안철수 후보는 이 기금을 확충해야 한다는 말로 봐서 문제의식은 갖고 있는 것 같은데 기금 충당은 어디서 할지 대한 제시가 없어요. 음. 동문서단만 있어요. 예를 들어 신행 21이. 김영주 의원은 OTT에서 징수하자고 했는데 후보님은 어디서 될 겁니까? 라는 질문을 했는데요. 여기에 대한 답변으로 OTT의 지식재산권 독점에 대한 이야기를 하는 식입니다.
3: 음? 무슨 얘기인지. OTT가 전혀 이해를 못했어요.
4: 지식재산권을 독점해서 그거 거기서 발생하는 음. 이익 대부분을 가져가니까 문제다.
1: 기본소득당은 그러니까 시민세를 도입하여 기본소득으로 나눠주겠다 정도의 뭐랄까 프리셋은 있잖아요. <웃음> 이건 뭐? <웃음>
4: 그, 답변을 요약하면은, 권리와 수익이 플랫폼에 불과한 OTT에게 집중이 되니까, 그걸 기획사와 제작사 쪽으로 더 많이 배분시키고, 수익이 영화 산업에 제출될 수 있게 입법을 한다는 답변이었는데, 영향가가 최소화되어 있죠. 그리고, 그리고 질문은, <웃음> 영화 발전기금을 <웃음> 어떻게 채울까였어요.
1: 관심 없네요. 그리고 네. 이 답변
4: 자체의 내용도 약간 좀 제가 꺼림칙한데, 음. 안철수 후보가 제작사 중심의 수익 배분으로 시장 구조를 잡자고 얘기하고 있잖아요. 네. 이건 음악에서 스트리밍 서비스 관련해서도 불거졌던 문제고 아직 해결이 안 되어 있습니다.
1: 음, 그렇죠. 항상
3: 문제되는 부분이 이거 아니에요? 제작사가 음. 많이
4: 맞습니다. 가져가는? 네. 후보가 와차를 방문한 적이 있는데요. 여기서 컨텐츠 수출 보증 사업이라는 공약을 말했습니다. 음. 해외 시장 개척을 목적으로 제작되는 컨텐츠에는 현지 마케팅, 팔로 개척, 제작 과정 모두를 지원하겠다는 건데 네. 글쎄요. 오는 시간 여하에 따라서는 이미 해외시장의 개척은 끝나지 않았나요?
1: 해외시장 개척을 목적으로 제작되는지 아닌지가 구분하는 게 무의미한 시대잖아요, 지금은. 그렇기도 하고요. 아니, 외국 사람들도 TV 결제하고 와차 결제해서 봐요, 우리나라 거 드라마 보고 싶을 때. 그리고 그런... 에이, 수출입이 뭔의미요
4: 그런 문화식 민주의적인 시각에서 보더라도 개척은 끝났고 이제는 개척지 장기화의 단계라고... 해석이 되고 있거든요. 이거 어떻게
1: 해석하겠다는 거예요? 아니 음악을 스포티파이에서 듣다니 수출했군. <웃음> 그런 마인드인 거 아니에요? 플로에서 듣다니 수입했군. 근데 그것을 그것을 수출이라고
4: 보더라도 이미 스포티파이에 올리는 것은 한국에서 올리는 것은 너무너무 쉽다.
1: 그러니까 그러면 지금 이대로만 해석하면 모든 콘텐츠에 지원을 해야 돼요. 응. 다 해외시장 개척이니까.
3: 이 콘텐츠를 빼고 여기에 딸기를 넣으면 딱 맞아요. 지금 농식품부나 해외 시장 개척을
1: <웃음> 목적으로 만드는 딸기는 현재 마켓, 마케... 현지 마케팅과 판로 개척과 제작 과정 모두를 지원한다.
3: 그래서 뭐 어울린다. 지금 국가에서 하고 있거거요 우리나라 이제 K, K 딸기라서 K 베리라 그래서 이 동남아시아 지역의 네. 딸기의 잘... K 베리 K <웃음> 베리 K 베리 그러면은 이제 동남아에서 딸기가 워낙 인기가 많으니까 근데 이 농가 수준이나 농업법인 수준에서 수출을 개척하기가 어렵잖아요. 그럼 그럴 때뭐 항공에 대한 어떤 지원이라든가 뭐 하다못해 이 설명하는 브로셔 지원 이런 이를 하고 있거든요. 음, 그데 이거는 지금 어 한국이 워낙 농수축산업이 위축이 돼 있으니까 뭔가 활로를 하나 찾아야 돼서 수출 해외 수출을 그죠. 하려고 하는 수준에 맞는 고약이야. 두 가지 전제가 필요하죠. 네.
1: 활로가 필요한 위기의 산업이고. 실물이어야죠. 네. 둘다 아니면 삽질입니다. 그래서 설사
4: 그두 가지가 맞다고 해도 지금 다시 말했듯이 이미 개척은 됐어요.
1: 이상하네요. 네. 부동산 갈까요?
0: 기호 4번 국민의당 안철수 주거와
4: 부동산 공약 자가 보유율을 80%로 올리는 게 주된 정책 목표입니다. 일단 대부분의 후보처럼 공급 확대가 제일 먼저 나오고 그게 전부입니다. 5년 동안 250만 호를 공급할 것인데 아 정책 트렌드를 반영하여 토지 임대부 주택 얘기를 넣습니다. 50만 호는 청년에게 우선 공급합니다. 청년 캠퍼스라는 초고층
1: 주상복합형 개발 정책도 있습니다. (웃음) 초고층 주상복합을 만들어서 사는 사람들은 청년으로 채운다? 중요한
4: 건 초고층이 있는 것 같습니다 그래요 자 서울을 비롯한 지역별 대도시가 있잖아요 용적률을 엄청나게 상향해줘서 일명 공중도시를 만듭니다
3: 그 공중도시에 심지어 일본의 사례를 들고 우리가 얼마 전에 보였던 용적률이 음. 2000%까지
1: 아 진짜? 네 네.
3: 일본은 그렇게 있으니까 우리도 하겠다 그러면 서울에서 이 용적률 100층짜리 청년들만 모여서 사는 그런
4: 건물을 하나 볼 수가 있는 거예요 저층과 지하는 구글 캠퍼스형 창업 공간으로 쓰고 고층을 청년용 거주 공간으로 쓰는 겁니다. 이러면 저층에 꾸려진 공간을 지역민이 문화예술용이나 생활체육용으로 쓸 수도 있다고 합니다. 네. 안 열어본 뚜껑이니까요. 재건축, 재개발, 리모델링은 적극 추진합니다. 그거 하나 짓는데요? 아니요. 이거 외에. 아 모든 건설. 음... 모든 민영건설. 싹다 고쳐지어서 건설 경기 만세의 냄새가 좀 납니다. 그러네요. 그러기 위해서는 민관협력모델, 민간재건축모델, 공공임대주택건설모델을 셋다 사용합니다. 이러면 대장동 못가죠. 도심아파트의 리모델링에는 인허가 절차도 간소화해주고요.
1: 이게 어떤 청취자 여러분들은 안철수가 언제 저렇게... 혹은 안철수가 원래 저랬나? 저는 맞는 질문은 전자라고 봅니다. 원래 이렇진 않았던 것 같네요. (웃음) 자, 초과이익환수제를 적용받는 경우에는...
4: 인간자벌이 안올 수도 있잖아요. 음. 그래서 용적률을 상향 (웃음) 조정해줍니다. 2000%? (웃음) (웃음) 초과 이익 환수제가 적용되지 않는 경우도 있잖아요. 그러면 용적률을 올려주는 대신 임대주택 비율을 늘리게 합니다. 결국
1: 결국
4: 용적률은 여기저기서 다 올라갑니다.
1: 그러게요. 다 커집니다.
4: 임대차 3법을 개정해서 계약 갱신 연장을 한 숫자만큼 임대인에게 세제 혜택을 줍니다.
1: 아, 세스줄어듭니다
4: 이럴 필요가 있나 싶습니다. 음. 자, 그리고 소득이 적은 사람들이 종부세를 내야 하는 경우가 있대요? 집을 팔거나 상속 증여를 할때낼수 있게 이연제도를 신설합니다. 보수지가 자꾸 써내는 소설을 읽고 낸 공약입니다.
1: 그 누구는 속았는데 그중에는 당직자도 있다는 거 아니에요. 막 눈물 을 흘리고 막.
3: 이연제도에 이 하나 더 추가할 게 뭐냐면 상속이나 매매를 해서 그때 낼수 있도록 하겠다는 공약인 거죠?
1: 네, 그런 의미입니다.
3: 네. 음.
1: 근데... 안 내고 있다가 팔거나 물려 줄때 응. 합법적으로 세금을 피해 다닐 수 있게 해 주는 거. 그렇죠.
3: 그 시간을 벌게 해 주는 거잖아요. 예. 네.
1: 그예요 그러면 누구라도 안 내고 버틴 기죠.
3: 그래 세금을 미리 내는 사람이 어디 있어요? <웃음> 다 늦게 내려고 하죠.
1: 그렇잖아요. 그냥 두면 올라가겠지? 나중에 실컷 올려 놓고 팔때 내야지 정도 얘기하겠죠. 어. 다음. 투기 억제. 투기 억제. 투기
4: 억제 그런 거는 많이 보이지 않습니다. 아 앞에 계속 투기하도록 했습니다. 네, 투기 억제 지금 투기 별로 없고요. 활성화. 아 다만 외국인 투기세를 신설한다는 공약이 보입니다. 자 못된 거다죠 저... 중국인이라고
3: 명시를 하는 게
4: <웃음> 아, 실제로 그렇게 했어요. 아, 1위가 중국인, 2위가 미국인. 아... 근데 미국인 얘기는 안 하더라고요. 네. 음. 외국인이 부동산을 취득하고 거주를 하지 않으면 취득가액의 15%를 부과하고 재산세율은 4% 올려서 때려버립니다. 음. 외국인 부동산 취득 데이터를 구축해서 외국인이 부동산 시장을 교란하지 않는지 파악하고 강력히 대응합니다. 교란하고 있다는 심증도 없는 거예요. 증거가 없는 거예요. 지금
1: 그리고 진짜 큰손이면요. 굳이 외국인이 올까요? 저 같으면 한국인을 고용하겠는데요. 그렇죠. 법인을 차려서.
4: 중국 부동산 자본 음모론을 한껏 믿은 흔적인데, 이런 외국인 혐오마세 공약이 지난
1: 총선 때도 있었죠. 네, 그때도 좀 우크릭을 음. 했습니다.
0: 실수요자 정책,
4: 부동산세 전면개혁. 아, 그래요? 어떻게 한대요? 실거주 목적으로 생애 최초 주택을 구입하는 사람에게는 취득세를 100% 감면합니다. 좋은 일이네요. 거래세를 완화할 건데, 이러면 투기도 쉬워지죠. 아, 그렇네요. 실거주하는 1주택자의 재산세를 감경합니다. 이것도 우파정책의 트렌드죠.
1: 사실 이게 이제, 누가 말하느냐에 따라 메시지가 좀 달라지는 게, 1주택자의 경우 재산세가 과하지 않게 하겠습니다. 정도로 여당이나 진보정당 얘기한다. 그럼 그냥 두겠다는 소리입니다. 근데 여기서는 지금 감경한다고 하죠? 진짜 깎아줍니다. 그 싼걸. 그래도 다주택자에게는 누진 과세를 강화한다고
4: 합니다. 눈치는 좀 있습니다. 자가 자 보유율을 올려야 되잖아요. 집을 살수 있게 대출을 싼값에 해줘야 됩니다. 아이쿠. 무주택 실소유자들, 즉 청년, 최초 주택 구입자, 장기 무주택자 이런 사람들에게 기준금리 수준의 45년짜리 주택담보대출 상품을 제공합니다.
1: 45년이요?
3: 그러면 초장기 상품. 3른 살에 샀다 하면은 일흔 다섯에 이제 그 만기. 예, 만기.
1: 죽을 확률이 사 말이 넘습니다. 음,
3: 그러게요.
2: LTV 80%까지네요.
4: 예. 그러니까 시세가의 80%까지 대출을 받을 수 있고 15년 거치에 30년 상환. 음. 전세 사는 청년들에게는 원금 분할 상환 의무도 폐지하고요. 부동산 청약에 연령대별 쿼터제를
1: 도입한다고 하는데 음.
4: 이게 다 무슨 소용인가 싶습니다.
1: 그러게요. 부동산 청약에 같이 들이받는 부모 세대는 사실 다주택자의 가능성이 매우 높은데 음. 자 전체적으로 투기를 억제할 생각이 있는지는 알수 없습니다. 장려할 생각이 있다는 건 분명히 (웃음) 있습니다
0: XSFM입니다. 아이들도 가볍게 먹을 수 있는 홍삼정, 한정된 수량, 극한의 할인, 오직 엑세스 몰에서만 만날 수 있는 특별전, 로아스웰육년근 프리미엄 홍삼, 케이지 헝키, 기호 4번, 국민의당, 안철수.
4: 외교 국방 안보 공약 외교 국방 안보 최대한 많은 병력을 최대한 강하게 유지해야 한다는 게 법칙인데 그렇다고 너무 많으면 사회가 못 버티거나 병용사회로 변질되지요 그래서 두 가지 기조를 안철수 후보가 가져갑니다. 하나는 준모병제 도입 준모병제 궁극적인 목표가 모병제이긴 한데 그 중간 단계로 준모병제를 찍습니다. 의외로 모병제를 주장합니다. 징병하는 병사의 숫자는 반인 15, 15만 명으로 줄이고,
1: 반인 15명이면, 아유, <웃음>
4: 깜짝야 <어우>, 우린
1: 망했죠. 괴멸이죠.
4: <웃음> 우리가 바티칸이야그 반, 나머지 반 중에서 반인 7만 5천 명가량은 모병한 전문 부사관으로 충당합니다. 그럼 병력수는 25% 정도 주는데 또 그만큼 전문화된 부사관으로 전환되니까 뭐 실제 전투력 자체는 더 커진다. 뭐 이런
1: 계산입니다. 지내하는 부사관 청취자 여러분 너네들 사병 없이 뭘할수 있습니까? <웃음> <웃음> 아무 기능도 없는 분들이 다수 아닙니까? 참고로 사병은 1 0년전에
4: 폐지된 명칭입니다. 알았어요.
1: 용사! 아니, 아니 병, 뭐든 간에 5병 4병 <웃음> 네. 다음에
2: 5병
4: 그리고 이러면 병력이 줄어들고 전문화된 병력 위주로 짜여지면요. 육군 위주에서 해군 공군 특히 공군 위주의 군으로 체질 변화가 이루어집니다 음. 안철수 후보는 군의 주적을 공군으로 봅니다 그렇더군요 그래서 선택과 집중도 공군으로 갑니다 현재 우리가 전투기를 한 410대 정도 가지고 있어요 20% 정도의 F4와 F5가 최대 수명인 25년을 넘겨 40년 가까이 되어가는 노후 전투기입니다 이걸 도태시키고 신형으로 채워 넣어야 합니다 어 일단 국방부가 그걸 하고 있다는 사실은 넘어가고 안철수 후보가 원하는 걸 보죠 KF-21과 다목적 경전투기인 FA-50 그리고 스텔스기인 F-35A를 추가 배치합니다 그러니까 국방부가 지금 배치하려고 준비하고 있는 것에 그걸 받고 더, 그거 받고 또 더입니다 왠지 해군 출신의 후보를 믿고 있었을 해군과 군의 핵심 자리에서 내려와야 할 육군의 분노가 여기까지 느껴집니다.
1: 네. 뭐그 정도의 개혁은 문재인 정부에서도 이미 진행이 좀 됐고요. 와. 우주미사일 사령부 창설되네요. 우미사. <웃음> 네. 근, 근데 그거 앞에다가 밀지는 않고 있어요. 평양냉면집 이름간 네. 공군이 우선이에요.
2: 와. 스페이스 미스
4: 그리고 사실 미국과 러시아 같은 곳의 예를 봐도 우주군 사령부 같은 걸 만들잖아요. 네. 그럼 공군에서 이어져요.
2: 음. 그렇겠죠. 음. 멋있잖아요 자,
4: 문의 아닌 청취자 대다수를 위해 역시 문의 아닌 제가 앞에 전투기 얘기를 그냥 살짝 설명을 해보면요 주력으로 쓸 스텔스 전투기 서브로 쓸반 정도 스텔스 되는 전투기 다목적으로 쓸 작은 전투기를 다 늘리자는 얘기입니다 네, 다 최첨단에 속하는 전투기고요 음. 한반도 제공권을 완벽하게 틀어주겠다는 야망이죠 그런 주장을 하더군요 이상이 첫 번째 기조였고요 준 모병제를 하면서 전투기를 막 사자 음. 흠. 막 만들자 두 번째 기조는 무엇인가 이스라엘식 탈피오트 병영입니다. 이렇게 말하면 되게 있어 보이잖아요. 줄이면 탈영
2: <웃음>
1: 이스라엘식 탈영
4: 실제는 과학기술 전문 장교를 양성하는 제도입니다. 네. 한국에는 과학기술 전문 사관이라는 제도로 존재합니다. 음. 즉 이미 있어요.
1: 아 예. <웃음> 이젠 놀라지 않습니다.
4: 탈피오트는 산성 성체 요새를 뜻하는 히브리어 단어인데 선별된 최고를 의미하기도 합니다. 네. 그러니까 전문 분야에 대해서 빡세고 또 빡센 교육과 더 빡센 훈련을 받아서 엄청 전문화된 군 인력이 되는 거예요. 알았어요. 이 전문화 과정에 학위 공부도 끼어들어옵니다. 공부합니다. 음. 안철수 후보는 이걸 과학기술 장교를 넘어서 군 전체에 적용하겠다는 겁니다. 부사관은 물론이고 병사 동안 전문화되어야 하니까 훈련하고 공부할 시간에 무슨 빨래를 하고 있습니까? 행부관이 병사들 데리고 막사 주변 잡초를 왜 뽑아요? 그러니까 그런 건다 민간에 아웃소싱하고 훈련 공부, 훈련 공부만 하라는 겁니다.
2: 돈덩이 굴러갑니다. 그런 식입니다.
4: <웃음> 이게 사실은 병사를 정비 행정의 전문요원처럼 쓰는 해군 공군의 시각이라는 느낌도 들었어요. 그래서 육군 출신은 저는 되게 낯설거든요. 음, 네. 육군은 병사 인력이 남아 돌잖아요. <웃음> 비록 윤석열 후보의 병사 월급 200만 원이라는 거엔 경악했지만 안철수 후보는 전역 장병에게 사회 진출금 천만원 지급을 공약했습니다.
2: 무력 계산도 했어요. 군부대 제초작업 업체 창업해야겠다.
4: 2
1: 0 2 0년에 전역자가
4: 22만 9천명이니까 2조 2천 9백억 원이 들고 이건 매년 줄어들 겁니다.
1: 제초시킨 일당 쌓아놨다 주는 걸 수도 있겠습니다. <웃음>
4: 음. 자, 준 모병제 도입, 공군 전력 강화, 군을 연라정예화로 요약할 수 있는 이런 국방개혁에 들어갈 돈. 돈 국방 예산에서 충분히 조달할 수 있다고 합니다 <웃음> 충분히 가능 충분히 가능 일단 부사관이 늘어나지만 그만큼 병사도 줄어든다 <웃음> 음. 그리고 방산비를 색출해 근조시킨다 색출 그 여러모로 디테일이 참 부족해요 예산을 조정한다 그러면 된다 근데 바... 방산비를 어떻게 색출할지가 안
2: 나와있어 지 잡듯이
1: 제가 고약집에서 제일 웃겼던 게 국제사회와 국, 북한 무력 도발의 원칙 있게 강력 대응이었거든요. <웃음> 그럼 원칙 없이 약하게 대응할 수 있어요, 우리가? 어, 놀라운 함정이 있어요. 그건 지금도 하고 있다가 가능해요. <웃음>
3: 음, 군대를 보내야 될 부모인 제 입장에서 보면은 공군을 가라는 얘기인가? 이렇게밖에
4: 해석이 안 되지. 지금. 근데 지금 이게 탈피오트식 병영 이게 실현이 되잖아요. 응. 어느 군을 가든지간에 공군 시간은 물론 일과 후 시간에도 열나 열심히 공부하고 훈련해야 돼요.
3: 탈령 아, 많이 할것 같은데 진짜 공.
2: 아니요 그런 그런 학위도 따야 된다니까요. 그렇죠. 그것보다는 이제 이 환경미화하고 제초작업들의 단순업무들이 민간으로 아웃소싱을 한다잖아요. 여기서 음. 눈먼 돈들이 날라다니는 네. 거죠.
3: 고게 방산 비리에 이제 빨래받아오체가 되겠네요. 그렇죠. <웃음> 빨래받아오는 빨래방. <웃음> 네. 지금도 아웃소싱 의 분야가 급식 분야 쪽이 좀 많거든요. 어이거 아, 이거,
2: 이거 그럼... 자격증 취득 이러닝 이것도 눈먼 돈이고요. 음.
1: 그럼 또한 20년 뒤에 이제 그 부대 앞에 빨래방 하는 아저씨가 건물 세웠다 뭐 이런 얘기 돌고 민간 설화 돌고 하겠네요. 음. 그렇죠.
2: 그런 다음에 이제 이제 딱 모병제로 전환 딱 하려고 해. 그러면 이제 이 사람들이 깃발 들고 반대 반대 하겠죠. 그렇죠. <웃음>
1: 그리고 또 하나 그군 그 관련해서 유일하게 진보적인 공약은 평시 군사 법원 폐지입니다. 문제가 있다면 이미 고등 군사 법원은 폐지됐습니다. 근데 이제 뭐, 뭐 나머지를 없앤다는 얘기로 이해하고 법원은
4: 싶습니다. 남아 있으니까. 네. 국방. 군모병제 도입에 발맞춰서 국방부 장관을 민간인으로 임명합니다.
1: 이게 의외로 이제 군인을 직접 제대시켜서 국방장관에 앉힌 건 참여정부죠, 최초에는.
4: 그리고 그것도 개혁이었어요.
1: 네, 왜냐하면 낮은 지지율, 권력을 완전히 잃은 지 얼마 안된 군대 분위기, 그리고 관련된 리스크 같은 걸 생각하고 아마 종합적으로 당시에 내린 결정이었겠지만 지금 와서 돌아보면 적당히 쓰고 나면 후대에는 버리는 게 마땅한 카드였는데 이걸 못 버렸어요, 습관을. 왜냐하면 은 문민정부가 들어선 이후
4: 문, 군은 문민통제 원칙이잖아요. 네. 따라서 국방부 장관은 민간인이어야 되는 게 맞습니다. 음. 하지만 검찰이 법무부 장관의 수사지위에 불편함을 표하듯이 군도 그런 불편함을 은근히 표하고 있다고 합니다.
2: 그러면 은그 다음 대통령 후보는 국방부 장관 지휘권 박탈 막 이런 거. <웃음> 그렇죠. 그리고
4: 렇죠그 안철수 후보는 군인 출신을 임명한 관행 때문에 군과 정치가 유찰되었다고 봅니다. 유착되었는데 쿠레타가 없었다니 어, 정말
1: 놀랍습니다. 다음번 국민의, 국민의힘 대선 후보는 저 육군참모총장이 출마해가지고 하나회 부활 <웃음> 문민통치 폐지 그 어퍼컷하고 막 집총 갖게 하고 국장과
4: 실장급 또한 군인 출신을 임명하려면 전역 3년이 지나야 하게 하겠다고 하니까 뭐 문민통제를 강화하겠다는 얘기긴 한데 네 한반도 평화 국방만 얘기했는데 외교 가볼까요? 4강 외교라고 표현합니다. 그렇습니다. 미, 중, 일, 러에 대한 태도를 말합니다. 네. 딱히 별게 없는데. 굳이 말해보자면 딱히 별게 없는 거 되게 길게 썼다. 어, 없네. 네. 그냥 미국에 대해서는 문재인 기조를 이어가요. 네. 중국에 대해서는 왜그 3불 정책 얘기 있잖아요 네. 루머일 가능성이 높은 네. 그 3불을 포기한다고 하는데 네. 저 뒤에서 보시면 하나는 포기하지 않습니다 뭐죠? 사드 추가 배치요 아네. 사드 추가 도입을 하면 중국 관계에 악화될 텐데 3불 정책이 뭔지 모르는 것 같아요 왠지 삼달러삼만불
3: <웃음> 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 <3만> 정책이면 팍 <웃음> 가져설 텐데 그죠? 계속
1: 같은 답을 해도 멋있잖아요 그건 그,
4: 3달러 <웃음> 일본에 대해서는 김대중 오부치 성명의 관계로 돌아가자고 하는데 그게 어디 뭐 되나요?
1: 요 코드를 좀 봐야 됩니다. 그 작년 11월 11일에 국민의힘 윤석열 후보가 목포의 김대중 노벨평화상 기념관을 찾습니다. 소셜 자국을 남겨놔야 되니까 소셜에다가 김대중 오부치 선언을 계승한다는 소리랍니다. 좋았던 시절? 지금 다시 보면 참 좋습니다. 김대중 오부치 선언. 어, 미래 지향을 위해 서로가 노력하자 통렬한 반성과 사죄가 필요하다는 입장을 뒤집어서 한 선언문이 인상적이죠. 이걸 윤석열 후보가 끌어다 씁니다. 다만 맥락이 중요하죠. 그러니까 문재인 정부의 대일정책을 비판하기 위해서 이런 글을 쓴 거죠. 문재인 정부가 김대중 오부치 선언을 제대로 이어받지 못해서 오늘날의 한일 갈등이 생긴 거라는 메시지입니다. 여러 번 윤석열 후보가 자주 쓰는 전략이죠. 김대중 노무현을 이어받는 진짜 민주당은 바로 윤석열 전략입니다. 이 숨막히는 전략을 이해하고 나면 지난 4년 동안 문파라고 주장했는데 윤석열 지지하는 소수의 사람들의 멘탈도 바로 이해되는 부수적 효과도 있습니다. 그간 열성팬의 완장을 달고 저지른 실수들을 눈감아줄 사람이 윤석열이라고 생각하는 거죠. 아무튼 이런 방식을 한일외교에 적용시키면 그 근처에 안철수 후보의 방식도 나옵니다. 김대중 오부치가 그러했듯 우리도 다시 잘 지내자 지난 5년간 자민당 정권이 한국에 저지른 무역공세 아예 주어 담은 반성과 사죄 문제를 쏙 빼놓자는 겁니다. 대일 외교 문제에 대한 기만적 스탠스에 있어서는 안석열 안석열? 안철수 윤석열이 비슷합니다. 요즘 그런 식으로 속마음 잘 드러내시네요. 저번에
2: 곽덕흠이라고 하셨잖아요. 의도적 혀 짧아지기. <웃음> 아, 그리고 맞다. 러시아가 남았, 지금. 지금 러시아가
1: 남았죠아시작에도 명작이야. 음,
4: 러시아에 대해서는 북방 경제 협력을 얘기하겠다고 합니다. 요즘 말이 바뀌었죠. 말이 바뀐 이유는 그거죠. 우크라이나 전쟁 때문이겠죠? 네. 자, 그리고 북핵. 북핵. 북핵의 문제입니다. 핵에는 핵입니다. 자,
1: 독특한 이야기입니다.
4: 그래서 한미 핵 공유 협정을 추진합니다. 이상하죠. 그러면 미국의 핵은 곧 한국의 핵입니다. 미국이 원할지는
2: 알수 없습니다. 안 해줄 것 같은데요. 그래. 안 해주죠. <웃음> 안철수
1: 캠프가 현재까지 보면 핵 개발 이러면 좋아서 춤을 추는 유권자들을 꽤 신경을 씁니다. 근데 전체 공약의 패턴을 보면 노조를 극혐할 때 빼고는 극우까지는 가지 않으려고 애를 씁니다. 그래서 나오는 얘기가 이거죠. 핵이 좋다 미국 핵을 쓰겠다 하지만 저 멀리 있는 미국 것을 쓰겠다 어차피 사정거리 닿는다한국의 핵은 안 들어온다 한미 핵 공유 협정이라는 단어입니다 음. 한반도 비핵화는 하겠지만 보수적인 시민들에게는 핵이 있는 것처럼 보이는 착시를 불러일으키겠답니다 예, 중국이 화나겠죠 그죠 일단 저 따위 협정으로도 저 북한이나 저 우리 머리 위에 열광들을 격분시키기에는 충분하다는 지적 심상정 후보가 비슷한 얘기를 토론회에서 했던 것 같네요. 이런 핵공유협정까지 했는데 미국의
4: 미사일 디펜스에까지 들어가버리면 중국은 화를 넘어서 진짜 전쟁 준비를 할지도 모릅니다. 그렇죠. 그러니까 한국형 미사일 방어체계로 갑니다. 응. 그러자면 사드를 추가 배치합니다. (웃음) 한국형인데. 그러니까 문재인 정부가 약속했다는 그룹 산불정책에서 미사일 디펜스 쪽은 따라가요. 응. 미국에 가지 않고 우리가 알아서 하겠다. 응. 근데 하나는 반대로 가요. 사드는 안 받는다가 산불정책인데 받아버려요. 네. 음. 자, 이, 아무튼 이렇게 하면 그
1: 하층권
4: 방어는 현지 성능 개발 중인 그 우리나라의 요격
1: 무기들로 커버가 되고요. 이게 던진대로 하면 뭐가 되든 중국하고는 크나큰 무역 분쟁은 납니다. 상층 방어는 주한미군의 사드가 커버하는데, 어, 이건 수직 높이
4: 상으로도 그렇지만 거리상으로도 그렇죠. 중국이 사정권 안에 들어옵니다. 그래도 목적은 한반도 비핵화와 남북한의 공존입니다.
2: 그, 음, 그, 뭔가 이상하지만. 옛날에 대나무조익이라는 전략이 있었죠? 뭐죠? 아주 비약한 아, 그렇죠, 조이기. 그렇죠. 그렇죠. <웃음> 그렇죠. 사거리는 닿지만 음. 아주 빈약한 조이기. 질때 처절한. 아주 추접하게 지는.
4: <웃음> 보통 저는 이쯤에서 자 그래 목적이 한반도 비핵화와 남북한의 공존이지. 그럼, 그럼 그걸 럼그 위해 무엇을 하겠다가 나와야 되잖아요. 음. 바로 비핵화가 진전된 상황을 상정합니다. 비핵화가 진전이 되면 북한의 개발 사업이 진행될
2: 것이니까 핵이 때문에 아니 미국 과 우리가 깐보만 맺고 가지고 오진 않는다고요. 아그그 그러니까 북한한테는 저건 미국 거야 미국한테는 우리 거야.
4: 지금 비핵화를 위해 무언가를 저. 하겠다는 공약이 아니에요. 비핵화가 되면 세상 북한 개발 네로 이어지는 겁니다.
1: 다른 건 몰라도 외교를 아스트랄하게 하면 안 되죠.
4: 자 북한의 개발 사업 여기에는 한국, 북한, 미국, 중국, 일본, 러시아 그리고 왜 EU? 네.가
1: 그러니까
4: 전부 다 참여하는 컨소시엄을 구성해 진행하자고 합니다. 음. 모두에게 이익이 될 테니 모두 도와달라는 말인데 그 전에 비핵화부터 먼저 해야 되지 않나요?
2: 와, 미국, 중국, 일본, 러시아, EU 국가들이 참여해 가지고 개발을 한다고요? 컨소시엄을 이거는 나눠 준다는 거죠. 네. 아니 한국도 들어가긴 하는데
4: 다 함께 갈라서. 겉봐 먹어봅시다.
2: 이미 한국도 들어가긴 하는데까지 한국이 후퇴했잖아요. <웃음> <웃음> 우리 땅인데. <웃음> 그게 문제죠. 아, 그리고 북한땅
4: 개발하려고 든다면은 한국의 자본과 북한의 노동력으로 다 돼요.
2: 100번 되죠. <웃음> 네.
0: 기호 4번. 국민의당 안철수. 환경공약.
4: 자, 원자력 발전을 보호하고 싶어하는 보수 계속해서 뉴클리어예요. 원자력이 온실가스를 안 만드는 클린에너지임을 강변하는 경향이 있습니다. 안철수 후보도 원자력을 강조합니다. 그래도 위험성을 완전히 무시할 순 없었는지 소형 모듈형 원자로인 SMR 기술을 개발해서 SMR 이걸로 전환하자고 합니다.
1: <웃음>
2: 아, SMR 선거 내내 계속 나왔으면 좋겠다.
1: 이게 키워드가 몇개 없죠. 은근히 네이 안철수 후보 네. 공약이.
2: 그게 (2050) 탄소 중립이라는
4: 목표로 가는 가장 좋은 길이라고 합니다 네.
1: 그러니까
4: 오죽하면 초격차 (5대) 기술에 집어넣어서
1: 집중 연구 대상으로 삼을까 그 당선되면 잠이 잘 오실 거예요 조시 여러분들이 계속
3: 그게 전반적으로 에세아. 약간 반반 무만의 공약이다 <웃음> <웃음> 그러니까 원자력만 얘기하기에는 좀 그렇고 그또 신재생 에너지를 그러니까 이걸 믹스로 해가지고 2050 탄소 중립을 달성한다는 계획인데 전반적으로 환경공학이 되게 두루뭉실하고 자꾸 이것저것 왜 있잖아 뷔페 먹듯이 좀 갖다가
2: 붙이는? 네. 그러니까 정치 인생 10년을 돌아봐오면은 회고를 해보면은 뭐 제가 후보는 아니지만 대통령이 되겠다는 흔들리지 않는 뚝심에 비해 너무 얇은 귀를 갖고 있어요. <웃음> 네, 확실합니다.
4: 제가 김동현 후보 시간에도 이 SMR 얘기가 나왔는데 여기서 얘기하려고 좀 아껴놨거든요. 자세히 다뤄보자면 문제점이 조금 있습니다. SMR은 일단 소형 원전이에요. 근데 그렇게까지 소형은 아니에요. 그래도 소형이고 좀더 안정적인 건 맞아서 노심 용융 확률이 엄청나게 낮아지긴 합니다. 그래서 친환경적인 측면은 분명히 있어요. 문제는 소형이지만 기존 원전에 비해서 엄청나게 세인게 아니라 잘해 봐야 반 정도 크기라는 점이 있습니다. 아, 그러니까 로켓티어가 매고 다니는 그런 게 아니라는 거 아니에요. 네. 뭐 휴대용 원전 이런 게 아니에요. 네. 그리고 더큰 문제는 이 기술은 아직 연구 개발 단계입니다. 공수표다. 가장 앞서 있는 개발 업체조차도 테스트배드용인 SMR을 2029년 경에 완공 예정이고요.
1: 어, 일단, 임기는 지나, 물론 뭐, 임기가 지나도 할수 있는 장기적인 사업을 꾸미는 게 대통령이 할 일입니다만. 이것도 어디까지나 계획일
4: 뿐입니다. 가장 앞서가 있는 계획에서도 아직 경제성이 모자란 탓에 크기를 키웠어요. 음. 아. 그래서 기존 원전이한 7, 80%까지 키워서 새로운 계획서를 만들었고, 이게 지금 미국 원자력 규제위원회에서 인증을 받고 있는 중입니다. 별로 안 작네. 시끄럽겠네. 그러니까 세발 작게 만들면 가성비가 안 맞는 거예요. 경제성이 네. 없어요. 음. 그리고 안정성에도 좀 논란의 여지가 있습니다. 어 작아지면서 다른 설비들도 크기가 압축돼요. 옆에 관련한 부대 설비들도. 음.
1: 그러면 검... 관리자들의 목소리도. 그러니까요. 참, 그러면
4: 검사와 관리의 기술 비용, 난이도가 다 증가한다는 음. 거죠. 음.
2: 어 돈은 오히려 증가하네요.
4: 그래서 경제성 문제가 생기는 거예요. 그러니까 당장의 온실가스 감축에는 큰 도움이 안 되고 어쩌면 아예 안될 수도 있어요.
3: 그 경제성 문제라는 게 단순히 이제 그런 어떤 공학적인 계산을 떠나서 사회적 비용이 들어가잖아요. 네. 지금 그러니까 원자력 발전소가 왜한번 들어가면 그냥 거기다 계속 시설을 증축을 하든가 아니면 거기서 해결을 해야지 새로운 신규 부지 설정하는데 엄청난 희생을 치르잖아요. 지역이 거의 쪼개지고 제껴지고 그렇죠. 그래서 이렇게 소형으로 한다고 해서 이게 들어오는 지역이 가만히 있을까요? 절대로 용납 안될 거거든요. 저도 그렇게 생각합니다. 그리고 이핵 관련해서 원자력 관련해서 지금 공사하다가 이제 중지 중인 이 하늘 3, 4호기.
4: 그거 네. 다시 개, 그 예. 재개하겠다고 하죠.
3: 재개를 한다고 하니까 지금 SMR하고 또 이거하고 좀 맞나? 뭐 이런 생각은 좀 들고요. 어쨌든 기승전 원자력. 예. 네.
4: 그 신한울원전 3, 4호기 재추진은 울진군 지역 공약으로 볼 수도 있어요. 네. 울진군에서 원하거든요.
1: 울진군에서 원한다.
4: 아 이렇게 얘기할게요. 울진군의 일부 주민들은 원한다고 주장합니다.
1: 저는, 저 TKPK의 표심 변화가, 실제로는 발전시설과 밀접한 관계를 맺고 있다고 생각하는데, 보수회역은 그렇게 보지 않는 것 같아요. 왜 그렇게 자신감이 있는 건지 모르겠네요.
4: 기후위기. 기후위기 자체는 인정합니다. 인정. 자,
1: 이 문장을 보았을 때, 이제, 대본을 쓰다 말고 어, 파티 덕질인이 우리 후보를 트럼프와 비슷한 선상에 놓고 생각했다는 사실을 알수 있습니다. 그러니까 이쯤 오면요. 어, 그래도 기후위기가 있는 줄 아네. 그동안 너무 많은 실망을 한 끝에 이 정도만 해도 감동을 하게 되는 거죠. 그러니까 트럼프보다 낫다로 지금 칭찬을 받고 있습니다.
4: 그러니까 제가 인정을 안 하거나 아예 개념을 이해하지 못하는 정치인들을 좀 보다가 평가 기준이 낮아졌다는 거 인정을 합니다. 자 기후위기법을 제정하고 국가기후위원회를 만들어 기후위기에 대응하겠다고 합니다. 네. <웃음> 지금, 있어요. 네, 그렇죠 <웃음> 산업통상자원부를 산업에너지, 자원에너지부로 개편합니다. 음, 왜 미네랄 부로 하지? <웃음> 산업자원에너지부. 에너지원을 전환하는 과정에서 산업이 도의시되면 안 되니까 융합전략을 짜야 한다는 논리로 보이는데, 여기서 엉거주춤 하는 느낌이 좀 났어요.
3: 어, 덕질이는 엉거주춤, <웃음> 저는, 예, 반반무만이. <웃음> 네. 이
4: 느낌은, 2030년 NDC 재조정이라는 부분에서 확신이 음, 되었습니다. NDC는요. 국가 온실가스 감축 목표입니다. 음. 파리기후협정을 맺을 당시에 UN의 각국이 제출한 계획입니다. 우리는 2018년을 기준으로 해서 40% 수준을 목표로 2030년까지
1: 줄이겠다. 온실가스를. 그랬는데 이 NDC 재조정이라면 2030년이 오기 전에 딴소리를 하겠다는 건지 2030년이 오기 전에 우리 10년만 더 있다 얘기하면 안 될까? 이렇게 말하겠다는 건지.
2: 어쨌든 어? 약속한 대로는 안 하겠다는 소리죠? 그건 그렇습니다. 그런데... 이걸
1: 재조정하는
2: 건 파리 기후협정을 위반하는 것입니다. 네.
3: 그 후폭풍에 대해서 전혀 상상을 못하는 것 같아요. 그러니까 한국이 약간 그 스탠스긴 했거든요. 우리가 자체적으로 훨씬 더 많이 줄이겠다라는 약속으로 40%까지 간 건데, 그 중간에 국제적인 어떤 정치적인 역학 관계부터 해서, 그리고 한국에 대해서, 야, 니네는 더, 더, 많이 줄여야 된다. 그렇게 압박을 받고 있는데, 이렇게 한다 그러면, 과연, 이게 먹힐까요? 이 사실을 안 쳤어 보고 알아줬으면 좋겠어요. 네.
1: 제가 뭐 2차 토론 때, 이제, 심상정 후보의 살짝 유도신문에 발이 살짝 걸린 것이긴 네. 했습니다만, 어감상. 윤석열 후보는 결국 필요하면 일본군도 국내에 들어올 수 있게 하겠다고 해석될 수 있는 어감을 충분히 주는 답변을 해버렸죠. 일본군이라니요, 자위대입니다. 자위대가. 근데 이게 다른 건 몰라도, 물론 함정에 빠진 측면도 없지 않았지만 토론에서 그 이미지만큼은 저는 국민들한테 충분히 줬을 거라고 생각해요. 저 일이 벌어지면 그게 뭘 의미하는지 저 일이 벌어지면 그 다음에 무슨 일이 벌어질지에 대한 상상을 전혀 안 해봤구나 저 사람이 그리고 실제로 저는 1, 2차 토론을 통해서 안철수 후보가 아 핵맛을 모른다는 것 정도는 분명히 느꼈습니다 기호
0: 4번 국민의당 안철수 정무공약
1: 한국에서는 선출된 행정부를 무슨 무슨 정부라고 부르는 관행이 있죠. 요것도 고민해서 하나 발견해냈더군요. 좋은 아이템이었습니다. 네. 좋은 아이템입니다.
4: 진짜. 관행을 타파해서 안철수 행정부가 되겠다고 합니다.
1: 네. 저는 뭐 과학정부 뭐 이런 거할까할줄 알았는데. <웃음> 과학의 정부. 이는 제왕적 대통령제에서 탈피하겠다는 의지로 으키죠 그럼 왠지 과학의 정부 이런 거 같잖아요.
4: 너무 과하다. 과학 하는. 네. 음. 입법부, 사법부와 동등한 권력인 행정부라는 부분을 강조하는 상징적인 의미지만 중요한 공약입니다. 네. 광화문 정부 종합청사에 대통령 집무실을 만들겠다는 공약은 문재인 공약을 가져왔는데
1: 이건 이제 윤석열 후보도 안철수 후보도 가지고 있고 지난번에는 문재인 대통령이 내걸었던 공약인데 이거 내걸고 싶으면 현 대통령 혹은 청와대에 예전에 있던 사람들한테라도 좀 물어보는 게 어떨까 싶어요. 왜이 공약을 왜못 지키게 되었느냐. 아마 NSC 같은 데서 반대했겠죠. 음, 그렇죠.
2: 음.
3: 그때도 그 문제였죠. 보디가드들려라고요 경호, 경호, 경호 문제 경호,
1: 경호가 때문에. 뭐, 경호 문제 안전 때문에. 문제가
2: 네. 심각하죠. 그리고
3: 그건 대통령의 안전뿐만 아니라 시민의 안전 문제까지 음. 다 같이 얽혀는 거기 그렇죠. 때문에. 그렇죠.
4: 예. 책임총리제와 책임장관제가 여기도 있네요. 음. 김동연 후보 시간에 설명했지만 책임총리제는 총리 임명의 일부 혹은 전부를 국회에 넘기는 것이고요. 책임장관제는 장관이 자기 부처 업무에 대해 전권을 갖기 때문에 결과적으로는 대통령의 권한과 책임이 분산됩니다 네. 따라서 대통령은 내치보다 외치와 대전략 제시에 집중하게
1: 되는데 어, 부가된 효과로는 기재부가 더 세진다
4: <웃음> 현재의 제왕적 대통령제 현실을 뭐 현재로서는 대부분이 이런 식의 대안으로 극복하려고 하고 있어요 음. 내각제까지는 안 가되 내각제의 성격을 일부 수용하는 거죠 아 네. 자 그렇게 대통령 권한을 분산시키면요 음. 대통령의 권력을 많이 나누잖아요 국회와 내각과 그럼 일도 줄어들고요. 따라서 대통령 비서실의 직원과 예산을 반으로 깎습니다. 필요 없잖아. 여기서 칩니다.
1: 직원을 반으로 깎으면 예산을 반으로 깎을 수도 있긴 있는데.
4: 그리고 대통령 임기가 절반이 지나면 중간 평가를 받겠다고 합니다. 네, 이 자신감.
1: 저 이제 두 번째 선거를 대선을 치르다 보니까 이제 압니다. 분명히 어떤 후보는 선거 또한 단소리 합니다. 지난번에는 이재호 후보가 그 이듬해의 개헌선거를 했해고 그렇죠. 일단 네.
4: 김동현 후보 했었고요
1: 네두 명째 나왔습니다
4: 자 여야가 합의하는 방식으로 해서 조사를 해서 음. 실리도 50%를 못 넘기면 사퇴하겠답니다 네, 그럼 이 자신감
3: 우리 또대세또 또 해야 되는 거예요
1: 그렇죠. <웃음> 갑자기 50이 되기 전에 나오셔야 돼
3: <웃음> 내가 다음 대세는 못한다 그랬거든요 그때는 50살이 넘는 거예요 그래서 체력이 안될것같다그랬는데오 음. 시설자는. 후임 물색해서 48세쯤에 <웃음> 하실 수있게돼요 후임 물색해서 교육시키세요. 40대. 아니 외치와 대전략 제시에 집중한다는데 지금 여태까지 우리가 계속 뒷담막한 게 외치를 너무 몰라가지고. <웃음> 방금 전에.
2: 음네
1: <웃음> 음, 본인을 디스퀄리파이하게 됩니다.
2: 그리고 본인이 얘기한 많은 공약은 못 하게 되지 않나요? 응. 네. 기본적으로. 그렇죠.
1: 아니 뭐 장관들한테 맡기겠죠. 은근히, 이게, 그, 앞에, 이제, 진보정당들을 너무 많이 봤기 때문에, 아, 극우정당들도 마찬가지고요. 전체적으로 지금까지 본 후보들 중에서는, 대통령의 권한을 제일 조금 쓴다고 하는 후보입니다. 음, 네. 예, 일단 별 공약이 없기도 하거니와. 여튼, 정치개혁 보죠.
0: 정치개혁.
4: 당선이 되면, 세석의 극소 여당이 집권하는 것이니까.
1: 극세사 여당.
4: 아. 협치는 선택이 아닌 필수입니다. 따라서 국민통합내각이라는 거창한 명령은 어쩔 수 없는 허세니까 이해해 주죠. 정파를 안 가리고 인재를 등용하겠다는 설명에 담긴 그 허세도
2: 이해해 줍시다. 정파를 안 가릴 수밖에 없잖아요. 그러니까요.
4: 정당 연정을 통해서 총리 국무위원 장관과 장관급 인사를 추천받는다고 합니다. 음. 당연하죠. 그렇게 할 수밖에 없죠. 그리고. 기초단체장과 기초의원의 정당공천을 폐지합니다
1: 음. 자, 대안이 필요해요.
4: 전국에서 수많은 정치지망생들이 환호하는
1: 소리가 들려오는 것 같은데. 그죠. 그만 조아리고 살아도 되는구나.
4: 상상 속 환호의 상당수는 윤세민의 목소리로 환호하고 있습니다.
1: 네. 왜? 우, 무소속,
4: 무소 무소속만 세.
1: 그죠. 아니, 바로 내가
2: 왜 환호해?
4: 네가 많이 소개했던 사람들의이 얘기 하잖아.
1: 그, 세민이 마음은 아니고요. 당연히. 그, 이제 정치지망생들은 바로 질문을 할거 아니에요. 와, 이제 더 이상 짓눌리고 살지 않아도 된다. 다음은, 뭐죠? 그럼 공천은 누가 해주지? 없어요. <웃음> <웃음> 그럼 난 무소속이죠. 그리고 재보궐 선거의
4: 원인을 제공한 정당은 무공천 원칙을 지켜야 하고, 음. 선거 비용을 그 정당에 부담시키겠다고 합니다.
2: 네. <웃음> 선거, 그 옛날부터 있었던 얘기인데, 선거 비용 부담은 넘어간다 치더라도, 무공천 방침이 딱한번 해봤는데 지금 겨울겨울 타죠?
1: 네.
3: 그래서 스킨헤드 족이 아, 네, 진짜요?
1: 그러니까요. <웃음> 그죠. 정치에서 책임을 지는 의미로서의 불출마가 저는 지금까지 정치를 들여다보면 쓸모있게 작용되는 법을 모르겠습니다.
4: 다른 대안을 고민해볼 법한데
1: 차라리
2: 별을 주죠. 그 지역에서 재보궐선거를 해야 되는 사유를 만들었잖아요. 음. 예를 들어 민주당이라고 쳐요. 민주당으로 출마하는 그 다음 후보는 음. 번호 위에 별을
1: 하나씩 주는 거예요. 나중에
2: 나중에 동그랗게 되겠죠.
1: 그러면은 방금 독립한 미국의 13주처럼. 어, 그렇죠. <웃음> <웃음> 무슨 소리야? 그래서
2: 출마는 하되, 얘네 잘못으로 이게 치러졌구나라는 거를 아, 선거 공고 표시하는 거예요.
1: 주홍글씨. 네네. 그게 별. <웃음> <웃음> 그걸 이렇게 한 바퀴 더 차면 무지개별되고. 그렇죠. <웃음> 장갑 되고
0: <대고> 검찰개혁. <웃음> 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 <웃음>
1: 네. 아이고, 피곤하니까 흥분했네요. 파티 덕질이니. 공수처를 폐지한다. 어이, 를 쓰셨어요? <웃음> 그러게요. 공수처를 폐준다. 이런 것 같기도 하고요. 퍼러지 같기도 하고요. 네. 자, 공수처를 폐지한답니다. 그것도 즉각. 이상하죠. 윤석열 후보보다 더 합니다.
4: 왜냐면, 하 공수처가 수사를 제대로 하지 않는 데다 정치적으로 활용되고 있다는 분석을 하고
1: 있습니다. 그걸 정치인이 수사를 제대로 하지 않는다고 평가하면, 그거보다 정치적인 게 어디 있습니까? 경찰에는 수사권을 주고 검찰에는 수사지휘권과 기소권을 주고 큰일 났습니다. 지금 모든 검찰개혁을 예전으로 되돌리겠다는 네, 거죠. 네. 되돌리겠다는
4: 건데 지금 자꾸 후보는 이런 식으로 얘기를 하려고 그래요. 그러니까 검찰의 직접 수사 기능은 안 줬지 않느냐.
1: 아니 이거 말이에요. 지금 토론에서 그 이게 극명하게 잘 드러나는 지점인데 윤석열 후보가 안철수 후보보다 더 조심스럽습니다. 네 맞아요.
3: 자기가 검사 자기가 검사서 그런 네. 것도
1: 있는데 공수처는 앞으로 하는 걸 보겠다고 했어요 윤석열 후보는 그리고 검찰 개혁에 대해서도 경찰에 대해서 함부로 말하는 거 윤석열 후보 아주 조심하는 편입니다.
4: 어 그러면은 안철수 보는 경찰에 대해서 어떻게 얘기하느냐 지금 경찰 권한이
1: 비대해졌다. 이게 애니띵봇 문제인이잖아요 두 후보 모두. 네. 근데 그 수준으로 따지면 안철수가 더합니다. 자 그럼 치안.
4: 안철수 후보의 시각에서 지금 경찰은 너무 많은 권한과 수사권을 갖고 있습니다 그럼 어떻게 해야 돼요? 그래서 금융마약범죄와 같이 폼나는 첨단 범죄는 법무부 산하의 특별 수사본부를 만들어 맡길게 있다고 합니다.
1: 아 그래서 이런 공약이 나온 거구나. 아니 금융 마약 등 전문 수사국을 설치하겠다는데 이미 있잖아요. 그쵸 네. 저희 마약수사든 s f m 스튜디오 200m 앞에 있습니다. 마수대
4: 있잖아요. 그런데 네,
1: 경찰이죠.
2: 근데 그걸 경찰 거에서 뺏겠다는 소리죠. 어.
1: 버, 법무부
4: 직속으로 돌리겠다. 금융과 마약은. 그럼 네. 나머지는 자범 잡범, 자범이라 <웃음> 그러잖아요. 그러게요. 뭐. 즉 화려한 사건은 법무부 직속으로 돌려서 경찰에 가져갈 영광을 줄이고, 검찰 견제를 받아라. 라고 하는 조금 이상한 해법입니다. 음. 아, 그리고 자치경찰제 선보입니다. 인사권을 지방정부에 줍니다. 이건
1: 될 겁니다, 결국. 네. 하고 있죠?
4: 네. 뭐, 이게 지방자치 강화의 효과를 준다면 지역공약이고요. 네. 경찰 비대화라는 것에 대한 해법이라면, 치안
2: 쪽에 들어가는
4: 공약입니다. 알겠습니다.
2: 그, 러니까 민주당이 정부의 역할을 키우고 많은 것을 바꾼 동안, 국민의힘은 저쪽으로 갔잖아요. 음. 그래가지고 국민의힘은 저로 가 있어요. 민주당은 여기서 정부 역할을 키웠어요. 네. 그러는 사이에 국민의당은 개혁이라고 외치면서 자세히 읽어보면 옛날로 돌아가는 그림이 더 커요.
1: 상당히 그렇습니다. 네.
2: 근데 옛날로 다시 돌아간다는 거를 트렌드에 맞춰서 설명하고 있어요.
1: 그러느라 이런 프릭션이 생깁니다. 이게 무슨 소리지? 하고 열심히 공약집을 읽어보신 분들이 당황하신다면 지금 에디터가 짚어드린 그 지점 때문입니다. 음. 서로 타이밍이 안 맞습니다.
2: 네, 옛날로 돌아간다는 말을 요즘 유행에 맞는 설명으로 하고 있는 거예요.
1: 네, 정신,
2: 방향성 이런 것들이 다푸션이 나고 있습니다. 그좀 새로운 게 있다면 은 공공부문에 블록체인 시스템을 도입을 한대요.
1: 그건 뭐다 한대요 어떻게
2: 네, 그렇게 해가지고 예산에 꼬리표를 달게 하겠다고 하더라고요 음. 그러니까 개표방송 보고 있다가 안철수 후보가 될것 같으면 은 당장 들어가서 코인 사셔야 됩니다
1: <웃음> 하는 수 없습니다 네 <웃음> 피할 때까지 피하셨더라도
3: <웃음> 우리 아들에게 5만원 다벌어줬는데
2: 저는 초등학교 때 제가 돈에 구석에다가 조그맣게 제 이름 써가지고 언제 돌아오나 실험해봤거든요 <웃음>
3: 많이 하잖아요. 네,
2: 9개월 네. 걸렸어요.
3: 어, 돌아와요?
2: 네네. 집회에는
3: 그렇구나. 그런 거 많이 하는데. 네.
2: 선거 같은 경우에는 결선투표제 도입, 연동형 비례대표제 도입, 국회의원 동일권역 3선 금지, 기초다치단태장 기초의원 정당 공천 폐지 얘기했고요. 네. 그리고 블록체인을 활용한 전자투표.
1: 그런 게있답니다 네. 되면 좋죠. 뭐.
2: 어 그리고 촉법소년 연령을 12세 음. 미만으로 하향 조정한대요. 그러니까 아 이래, 맞아요 이런 거 보면 진짜 트렌드 보고 찾아낸 음, 법 같잖아요 우파 트렌드죠 근데 이게 이제 농축산이 얘기했던 반반처럼 이런 거 하나 낸 다음에 그 뒤에 이렇게 희석제를 꼭 하나씩 놔요 음. 그래서 교화 전문가를 중심으로 한 회복적 사법위원회를 설치한다고 회복적 사법위원회 네네. 이렇게 해가지고 그러니까 이쪽에는 큰걸논 다음에 여기다가 이렇게 약간 응. 살짝 순두부 같은 걸놔요 엄벌주의와 음. 교화 기능을 같이 이야기를
4: 하는
3: 거죠.
2: 네. 음. 근데
3: 촉법소년 자체의 그 연령대 하향에 대한 이야기들은 굉장히 많이 나오고 근데 이게 한번더 낮춰진 거거든요. 지금 현재에
1: 낮아. 예, 네. 네, 한번
3: 낮춰진 거고 제가 몇번 말씀을 드렸는데 전체 범죄에 소년 범죄는 0.1%거든요. 그러니까 이게 예. <웃음> 네, 근데 언론에서 떠들게 뭐 너무 재밌죠.
1: 간단하죠. 14세로 예. 낮춰놨더니, 언론은 13세 중에 누가 나쁜 짓을 하나, 이것만 입 벌리고 기다리고 있습니다. 네.
3: 그럼 영원히 부서. 이제 이 법은 사라져버리자고 얘기하는 후보가 나오죠. 나올 겁니다. 어린애고 뭐고 이제 잘못하면 다 잡아간다, 이런, 그죠?
1: 네. 근데 그럼 그 다음번엔 언론이 어떻게 할까요? 교화 대상이 된 애들이 또 잘못한다. 그렇죠. 를 최대한 취재할 거예요. 네. 그럼 영원히 그러면 가두자고. 그농수사님 이야기한 대로, 그 다음 번에는 교화하지 말자로 갈 거예요. 네. 그렇게 언론인들이 사회를 점점 무식하게 만듭니다.
2: 그렇게 하고 나중에는 뭐 무기징역된 사람들, 뭐 언제까지 매겨 살리냐까지 해가지고 결국엔 다 죽이자. 그래서 죽였어. 그럼 이제 또 다른 뭐 범죄를 찾아보겠죠? 네. 얘도 죽이자.
1: 나중에 저저 영국의 언론인들이 어떻게 홍역을 다시 퍼뜨렸는지에 대해서 한번 얘기해 드릴게요. 재밌어요.
0: XSFM입니다. 클렌징 화장품도 따로 쓰며 꼼꼼히 세안하는 당신 혹시 그거 아세요?
1: 두피 모공의 크기는 피부의
2: 2.5배 피지 분비량은 2배? 두피야말로 꼼꼼한 클렌징이 필요하다는 거 두피를 씻자
0: 빅그린 카렌듈라 샴푸
2: 18. 홀로 어른이 되어야 하는 아이들을 위해 함께해 주세요 아름다운 재단은 18어른의 건강한 자립을 응원합니다 아름다운 재단, 18 어른 캠페인,
0: 기호 4번, 국민의당, 안철수, 지역 공약,
4: 자치 경찰제 인사권도 주는데 재정과 권한도 지방정부로 줘야죠. 어떤 방식으로 이양할까요? 해법은 공동세, 김동현 후보와 거의 동일합니다. 다시 설명하자면 기존 국세, 부가세, 소득세, 법인세의 일부를 중앙정부와 지방정부가 공유합니다. 그래서 국세 일부가 처음부터 지방정부 몫으로 돌아가요. 그래서 교부금 형태로 내려주는 절차를 거칠 필요도 없고 지방정부 마음대로 기획하고 편성해서 집행할 수가 있습니다. 네. 자, 그러면 돈을 줬어요. 음. 지역에서 자체적으로 인재도 육성해야죠. 지역대학과 지방정부가 연계할 수 있는 프로세스가 필요합니다. 안철수 보는 미국의 커뮤니티 칼리지 제도를 원하고 있습니다. 뭡니까? 지역대학 일부를 커뮤니티 칼리지와 유사한 평생교육기관으로 전환해서 주민들이 쉽게 입학해 필요한 전공을 공부하는 방식을 상상하고 있습니다. 네. 저는 미드 커뮤니티를 아주 재밌게 본 적이 있죠. 음. 몇십 년째 커뮤니티 칼리지에 재학하면서 절대 졸업하지 않고 온갖 깽판을 <웃음> 놓고 다니는 노인 캐릭터가 하나 나와요. 코미디 장르라서 과장된 건 있는데, 그런 식으로 지역의 여러 세대가 섞여서 북적이는 지역대학 스타일의 다양성 샐러드볼이 생길 수도 있겠습니다. 좋게 해석한 겁니다.
1: 그니까요. 러 그래서 제가 좀 어색해하고 있어요.
4: 실제로는. 괜찮을 것 같은데요? 아니요. 근데 실제로는, 이거 지금 제가 말한 거는 희망편이고, 절망편은 지역 유지들이 가서 선거에 나갈 용도로 하기 하나 따는 용, 으로 활용될 수 있겠죠. 음.
3: 지금 수많은 그 대학원에서 이거 경영 행석 행박, 경석 네, 경 경영 그런 부분들이 분명히 있고, 그리고 평생교육기관들이 지금 없는 게 아니거든요. 네. 어 그리고 내실화를 얘기했으면 괜찮았을 것 같아요. 근데 여전히 학위 중심이라는 부분에 대해서 저는 좀 그렇네요. 어쨌든 그리고 무언가를
4: 이전을 하긴 해야 합니다. 네. 공공기관의 이전은 부정적으로 보고 있습니다.
1: 일단 다 해놓기도 했고요. 그동안의 민주정부가.
4: 이렇게 얘기하네요. 공공기관이 기계적으로 이전하는 것보다는 그 전에 뭐뭐 지금까지는 기계적으로
2: 했나 봐요. 생태적으로 이전하겠다.
4: 그것보다는 기업의 이전을 지원하는 게 낫다는 (웃음) (웃음) 주술적으로 이전하겠다. 지금 공공기관보다 기업이라는 데에서 또 우파적인 면모가 드러나죠.
1: 독특한 게 기업의 이전을 국가가 어떻게 만들어낼까요?
2: 부탁합니다. 아, 상님이전지에 이전지용 부지가 저기에 어, 괜찮아 저기가 부지가.
4: 부지에 대해서 금융지원해 준다거나 법인세 인하해 준다거나.
1: 실패라고 단정지은 재산세 참, 보유세 깎아주은다거나 슬프고 안타깝습니다만 세 만금이 해본 음. 일입니다. 네. 그런데요, 저도 그런 식을 생,
4: 상상했거든요. 음. 김동연 후보도 그런 얘기를 했었고. 음. 그런데 안철수 후보는 자, 공동세를 도입을 했으니까 지방정부한테 돈이 있잖냐. 지방정부가 기업 이전을 유치할 수 있는 유인정책을 만들 수 있다라고 얘기를 해요.
1: 아, 지방정부 알아서 해라. 네, 아,
2: 부탁합니다. 지사님, <웃음> 그니까 여기서 들었잖아, <웃음> 지사님. 아 당은 달라도 줄이면 돈 주고 응원해준다.
1: 음안
2: 음. 아, 네, 뭐. 그런 전술도 있죠. 네, 뭐, 정치에서 오랫동안 써왔던 일이죠.
4: 네. 문화공약과의 교집합 부분도 있는데 영화관이 없는 기초자치단체마다 작은 영화관이나 미디어센터 확충을 하겠다고 합니다.
1: 본인이 욕하는 공공복지를 남발하는 경우죠. 공공의료기관,
4: 뭐 공공산업조리원, 공공보육시설 확충하는 것과 같은 의료인데 문화는 좀 성격이 다르지 않나 싶어요. 그 영화관 혹은 미디어센터가 지역의 수요에 맞는지 음. 나아가 지역 수요에 맞는 문화시설은 뭐가 있는지를 따져보는 게더 우선이지 않나 싶습니다.
1: 네. 이런 건 실무자들이 파악해야 되는 문제예
3: 작은 영화관 같은 경우에는 있었죠. 뭐 영동의 레인보우 극장이라던가 음, 음, 네. 있었는데 운영이 잘안 돼서 지금 기존에 있었던 것들도 받쳐주지는 못하고 있거든요. 아무튼 이런 식으로 이것저것을
4: 보강해주면서 만들어내고 싶은 지방자치의 이대아 지역발전의 큰 그림은 사실 진보 후보를 제외한 후보들이. 비슷한 관점을 다르게 말하고 있는 중입니다. 뭡니까? 이재명의 5극 3특이나, 김동현의 5극 체제 같은 것들을. 아, 그런 보죠.
1: 거요? 네네네.
4: 안철수 후보는 17개의 시도를 5대 광역 경제권과 500만 규모의 메가시티로 개편하는 그림을 목표합니다. 음. 후보의 5 플러스 2 광역 경제권이라는 그림이 있어요. 수도권, 충전권, 대구경북권, 호남권, 동남권의 5극에. 강원과 제주는 특별경제권으로 따라 떼어서 보는 시각입니다.
1: 네, 제가 지금 이 순간에 파티 덕질인더러 이런 이야기는 원고에 넣지 말라고 얘기해봤자 다음번에 다시 잘하자면 5년의 세월이 필요하기 때문에 그는 기억하지 못할 것입니다.
4: (웃음) 제가 장조하고 싶은 것은 크게 다르지 않다는 것.
1: 그건 확실합니다. 크게 다르지 않으므로 앞으로는 얘기 안할것 같습니다. 끝으로 농축산업 얘기를 하죠.
0: 기호 4번 국민의당 안철수 농축수산업 공약
4: 지금까지 성의가 많이 없어 보이는 공약을 들으셨는데요. 농축수산업은 안철수 후보에게 있어 가장 성의가 없어 보이는 분야입니다. 뭐 다른 후보도 비슷합니다. (웃음) 네 당위성은 헌법에서 찾는데 국가의 농업 보호 및 육성 의무를 이행하겠다고 합니다. 나쁘게 읽는다면 딱 그만큼만 하겠다고 볼수 있습니다. 음. 공익형 직불제를 세분화해서 농가에게 여러 가지 선택지를 주겠대요. 세분화된 선택지는 세 가지입니다. 1유형. 식량 자급과 청년 농업인 육성을 목적으로 하는 직불제. 그러니까 뭘 어떻게 주겠다는 음. 건지는 예측할 수 없습니다. 2유형은 생태와 경관을 위한 직불제.
1: 음. 무슨 소리야? 그러니까 바로,
3: 경관 직불제라고.
1: 경관한테 주나요?
3: 어. 이게 풀이... 말고 예쁘게 그 공간을 유지하고 아름답고 생태적으로 유지하고 있으면 거기에 대해서 이제 개발을 못한 거니까 아~ 직불제를 주겠다라고 연못에 거고.
1: 동전 던지는 <웃음> 랑 다른 거죠 그렇게 직불이다 이면서 예. 저도 그렇게 읽었는데 네. 아 글쎄요 근데
3: 이거는 지금 현재 추진하고 있고요, 예 그래서 이 공익적 직불제의 굉장히 핵심이 경관 유지거든요.
4: 음~ 예. 그럼 3유형도 봅시다 공동체 유지와 사회
3: 안전망관리용 직불제. 음 제가 참 안타까웠던 게 뭐냐면 이게 아마 누가 리터칭 했는지는 딱 느낌이 있어요. 아 그래요? 예. 네, 근데 이게 한 10년 야, 어떤 전 어떤 선수가 들어갔는지도 알아요? 네, 10년 전에 그 유럽에서 많이 사용하는 방법이 제가 예를 들어서 이 농민이 여기서 농사를 짓고 있기 때문에 뭐 독일이나 영국 짓고 있기 때문에 경관도 유지하고 그리고 거기 어떤 전통 문화나 그런 것들 뭐 치즈 만드는 기술이라든가 음. 그리고 뭐 어떤 그 축제라든가 이런 거를 유지하고 있으니까 거기에 직불제를 넣는다라는 거고 그런 거 트렌드는 지금 굉장히 한국도 많이 따라가고 있는 중이거든요. 어 그러면
2: 은잘 네. 공략하면 셋다 맞을 수 있겠네요?
3: 그건 잘 모르겠어요. 선택제라면 은 자기 아, 유형을 선, 결정을 선택제라서. 해야 되기 돼서 예, 예, 예. 음. 공익적 직불제 세분화 문제는.
4: 이게 업적처럼 예. 조건을 클리어하는 게 아니라 예. 일단 선택제라고 음. 했기 때문에. 자 농가 소득에서 이런 직불금의 비중이 최소 10%는 될수 있게 현재 2조 4천억 가량의 예산을 단계적으로 5조까지 올리겠다고 합니다. 돈을 여기저기서 쓰겠다고 공약했는데 이 돈은 어디서 나올까요? 뭐
1: 그렇게까지 세게 부르진 않아서 5조면은 뭐. 지금까지 보면 네. 네.
4: 식량 자금률 목표치를 설정한다는 공약은 여기도 있네요. 안철수의 목표치는 단계적인데 1차는 30%입니다.
3: 근데 이게 높지 않다라는 거죠. 지금, 뭐, 그래도 21% 뭐, 한, 높게 잡으면 24% 거든요. 그니까, 러 이제, 우리가 만약에 쌀을 제외한, 30%를 단계적으로 달성한다는 거는, 글쎄요, 좀, 보수적인 거죠? 뭐라고 그러니까 지 수세적인 거죠.
1: 공약이 다 이렇다니까. 열심히
3: 하겠다! 하던 음. 것을. 그니까,
1: 러 뭐, 좋게 말하면, 이룰 가능성이 높은, 네. 그 정도로 말할까요? 네.
4: 어, GMO는 통합 관리 체계를 만들어서 관리한다는데, 그 GMO 또, 네. 좋아요. 그 관리 시스템은 어떻게 만들까요? 음. 안철수 후보가 이 분야의 공약을 대표하면서 내세운 워딩인 스마트 농어촌 정책을 통해 한번 살펴보겠습니다. 스마트 자 계약 재배와 유통 정보 제공 시스템이 핵심입니다. 파종하기 전에 금년에 뭐가 필요하고 그걸 얼마만큼의 농가가 재배할 예정인지 이런 정보를 파악해서 자기 재배 작물을 결정할 수 있게 음. 시스템을 구축해 준다입니다.
3: 네, 뭐이 얘기. 안 나오지는 않는데요. 그러니까 이게 뭐냐면 농수축산업 잘 모르는 사람들이 모여서 아니 왜 우리나라 지금 조그만 나라에서 맨날 양파 같은 거 지금 양파가 완전 대폭락 상태를 걷고 있는데 그걸 왜 계획을 못해 이렇게 이야기를 하잖아요. 양파에 최다 몰려가고 그다음에 배추에 최다 몰려가고왜 그래? 그럼 제가 역으로 질문하고 싶은 게 완벽한 계획 경제를 하고 계획 생산하는 북한은 왜 굶는가? 음... 그거를 생각해 보면 이게 쉽지 않다라는 거고 안 하고 있는 거 아니거든요. 지금도 농촌경제연구원에 가면 파종 전이 작물을 심기로 의사를 밝힌 게몇 퍼센트 이게 다 나와요. 네. 근데 지금 양파 싸움이 뭐냐면 국가 믿었다 이렇게 되지 않았냐 이런 거거든요. 그래서 지금 현재 정부뿐만 아니라서 품목별로 이 뭐라 그러죠? 자조금 관리 시스템을 해서 전체적으로 생산량을 좀 조절해 보려고 하는 건데 공부 되게 안한 거죠.
4: 네. 그리고 동민들이 정부 정책에 갖고 있는 신뢰도에 대해서도 생각을 해야 되거든요. 네. 그런데 그런 고려점들을 다 뛰어넘고 만든다고 칩시다. 전국의 농축수산업을 총망라하는 일화되고 원 신뢰도 높은 빅데이터 시스템이 나와야 됩니다. 그러면? 그래도 북한처럼 굶을 수는 있습니다. 네. 그거 지금 다 뛰어넘은 거예요? 예, 예. 그러면 자면 각 농축수산업 종사자가 가입을 해야 되고요.
1: 그렇죠. 성실하게 자기의 현재 사업 진행의
4: 데이터들을 잘 입력해줘야
1: 돼요. 아. 공동인증서 로그인 두번 실패해도 벽에 머리를 찢지 않을 만큼.
3: <웃음> 이. 뭐. 은
1: 되는 성정이어야 돼요.
3: 이 얘기를 이 캠프선 에 들어본 거예요. 그러니까 저 같은 사람이 너무 통계가 부실하다. 음. 그러니까 뭐 농지가 진짜 지금 음. 농지 어떤 소유나 그리고 우리나라가 지금 가축이 진짜 지금 현재 몇 마리가 길러지고 있는지 음. 이게 안 나와요. 그래서 이제 그 부분에서 강화자란 얘기였는데 이 얘기는 아니었거든요. 지금 뭐냐면 그 뭐가
1: 와전됐다는 <웃음> 말씀이세요, 지금? <웃음> 그러니까
3: 통계를 만들자라고 했는데, 어, 그럼 통계를
4: 만들면은 빅데이터 시스템이 구축이 가능하고, 그러면은. 아,
1: 그냥 아무 노랫말이나 붙인걸? 비밀 정치가 가능하겠네! 스마트!
3: 지금도 빅데이터 시스템을 농촌경제연구원이 도입하려고 하고 있고요. 그래서 통계가, 지금 통계청 통계를 가지고 보통 정부는 발표를 해요. 음. 근데 작년에 이 농업 통계 사태가 좀 벌어져가지고, 내 농촌경제연구원이 훨씬 더 정확하게 뽑았어요. 그게 뭐냐면, 전수조사가 아니라 이, 통신원 시스템이거든요. 음. 그러니까 각 지역별로
4: 통신원들이 있어서. 네,
3: 그래서 그리고 지금 뭐 우리 동네 지금 날씨가 혹은 뭐 우리 우리 동네 지금 이거 심는 데안 심는 데 그거를 해서 데이터를 음. 모아요. 아, 아, 예. 예. 그래서 훨씬 더 농촌경제연구원이 한번 칭찬을 받은 거예요. 통계청보다 훨씬 더 정확하게 나왔다. 음. 그러니까 없는 건 아닌데.
1: 인편을 쓰는 게 현재는 더 효율적이니까.
3: 이 총망라라는 말이
1: <웃음> 글쎄요, 뭐 그냥 총망라라는 말은 종종 무책임한 그... 상태일 때 쓰이죠 그렇죠. 글쓴이가.
3: 오히려 그러면 자기 자체가 지금 뭐 빅데이터 전문가고 막 이런 걸로 포지셔닝을 잡았다라고 한다라면 여기에 돈을 더 투입을 하고 어 그리고 뭐 이렇게 잘 조직하면은 돈을 뭐더 주기도 매기여튼 이런 게더 맞지 이거 총망라라는 말은. 무책임한 말이죠 지금 예.
2: 작가님 말씀을 들으면 총망나를 하려면 제대로 하려면 사람을 더 많이 고용해야 된다는 거네요
3: 뭐 그렇게 사람을 고용하는 것도 있고 어쨌든 어쨌든 사람이 가서 예. 보고
2: 와가지고 입력을 해야 될거 아니에요
3: 그거를 음. 총괄은 해요 지금도 음. 연락을 받아가지고 그리고 그거를 다 주요 품목별로 하고 있으니까 기본적으로 좀 들어가서 그, 봤으면 이런 공약이 얼마나 허, 뭐랄까요 허약한지는 알 텐데 그
4: 스마트 농어촌이라는 거는 직접 농업인들이 입력하라는 얘기예요. 음. 여기 가입 이 서비스에 가입해서 그래서 제가 걱정하는 부분은 고령화에 의한 IT 기술 장벽을 어떻게 뛰어넘게 하겠냐는 거죠. 이런이 고민도 없어요. 이 부분에서도 무책임해요. 이건 기후 변화로 인한 농업재에 해 대해 보상을 더 잘하겠다 하는 공약에도 적용됩니다. 이 비판은요. 음. 농작물 재해보험의 공공성을 늘리겠다고는 하는데, 진짜 문제는 예전에 농축산이 지적했듯, 농업지를 판별하고 그 피해를 산정하는 기준과 시스템입니다.
3: 농작물 재해보험 공공성은 지금 거의 전 후보들이 제, 그, 공약을 하고 있고요. 네. 문재인 정권이 좀 비판을 받아야 되죠. 왜냐하면 이게 19대 대선 때, 이게 공약이었어요. 근데 음. 이게 지켜지지 않고 그 중간 단계라고 해야 될지 아니면은 어쩔 수 없이 지금 NH가 농협보험이 이거를 떠맡고 있거든요. 그래서 진짜
1: 중간 단계인데 좀 이상한 데로 흘러갔네 아,
3: 그렇죠. 그래서 지금 농협에서 이거는 결국 민영 업체에 넘겼는데 이거를 이제 국가 보험 하자라는 얘기를 음. 어, 다 하고 있다라는 것만. 그러니까 안철수 후보만의 공약이 아니고 음. 하해 나가고 있는 거고 지금 이게 정부 차원에서 문재인 정부 차원에서 반성하고 하겠다. 이제, 그래도 계속 조금씩 하고 있는.
4: 근데
2: 농작물 재해보험 데스넷서몇번 얘기한 네. 기억이 있는데요? 음.
4: 네, 그렇기 때문에 제가 지금 실망을 또한 건데. 근데 아직까지 비어있어요. 안 됐다는 말씀이시죠? 네, 그러니까,
3: 예, 그래서 사회보험화가 안된 거죠. 음. 원래 그렇게 하기로 해놓고.
4: 그러면 뭐 공약으로 <웃음> 들어올만 하네요. 음. 그런데 너무 많이 비어있잖아요.
1: 음. 핀트도 약간 안 맞고요. 그러니까 보험이 이제 보험사 입장에서도 상품 성립이 되지 않는 항목이라는 설명을 저희가 지금 들은 거예요. 네. 피해를 어떻게 받는지 산정이 불가능하다 음. 그러면 보험사는 이런 걸 만들어놓으면 혹은 국가가 만들라고 시켰으면 알아서 너네들 가서 사기쳐 라고 판 깔아준 거하고 다를 바 없다는 거 아니에요 음. 어차피 산정 안돼 너네들 얼마든지 우길 수 있어 그렇다면 이거는 아직은 허황되기가 코로나19 백신 피해자 보상하겠다는 거하고 똑같잖아요
3: 전반적으로 어. 안철수 후보의 공약의 문제는 뭐냐면 새로운 좋은 거는 새로 전 재활용해도 된다고 생각을 하거든요. 근데 그거에 전사가 다 빠졌어요. 왜 이걸 다시 얘기하, 얘기를 하얘기 하느냐.
2: 아, 히스토리가 없어
3: <웃음> 그리고 마치 처음 이야기하는 것처럼. 근데 여기서 공약한 거는 이미 옛날 얘기인 거예요. 그래서 더 비판을 받을 수밖에 없는 거죠.
4: 그리고 탁상공론의 냄새가 너무 많이 나죠. 그래서 어떤 공약들은 서로 충돌하기도 하고 어떤 공약들은 서로 상쇄되기도 하고, 시스템 접근성 문제를 계속해서 얘기하는것 같기도 한데, 멋들어지고 효율적인 시스템을 만드는 것은 사실 행정의 반일 뿐입니다. 나머지 반은 시스템을 잘 이용하게 만드는 것이 행정과 정치의 어려움이라는 것, 이해해 줬으면 합니다.
3: 음, 제가 좀더 추가하면, 그래서 제가 이거를 뭐라고 표현하냐면, 죽죽공약이라서 음. 정말 죽, 죽어서 이렇게 담아놨는데, 그건 알겠어요. 그니까, 농수축산 분야를 안쓸 수는 없으니까. 그리고 이제 여기 이게 푸드 플랜 관련한 공약도 하나 나오거든요. 그러니까 좋은 말을 다 갖다 놨어요. 네. 근데 지금 이게 현재 어, 농어촌 특별회가그 대통령 직속의 농특이라고 있거든요. 거기서 하는 네. 다 얘기고 심지어 지금 푸드 플랜 하나만 찝어낸다라면 뭐냐면 지자체들이 다 수립을 완료했어요. 근데 그거를 잘 하느냐 못 하느냐 그 차원 때문에 그 때문에 비판은 받을 수 있지만 이거를 다시 하겠다라고 하는 거는 음, 뭐그 재활용도 너무 심한 재활용인 거고, 예, 네. 그래서 누가 리터칭을 했을지 참 빤히 보입니다. 예.
1: 한 가지 참 어, 후보편을 꼭 들고 싶은 게 있다면 지난 10년 동안 정치하기 참 힘들었겠다.
3: 음.
1: 왜냐하면 테스크포스가 어, 머리를 써가지고 뭘 내놓는 결과물이 덕질인이 평가한 대로 뭐 어설프다, 는 느낌이 든다면 그건. 교차 검증을 열심히 할 만큼의 인력이 충분히 투입되지 못했다가 저는 보통 가장 직접적인 원인이라고 보거든요. 그 다음에 부차적인 것으로는 이제 소프트 파워, 개개인의 능력 차이가 있겠죠. 그둘 모두에 문제가 있다면 즉 주변에 인재가 없다는 뜻이에요. 그렇죠. 근데 주변에 인재 없는 상황에서 10년을 정치를 했잖아요. 정치를 그렇게 오랫동안 열심히 했으면 세상을 바꾸고 싶은 무슨 의지가 있는 것이고 세상을 바꾸고 싶은 그렇게 큰 의지가 있었는데 10년 동안 잘안 됐으면 큰 조직에 들어가는 것도 방법입니다. 근데 그러지 않죠. 그리고 뭘 하고 싶은지는 계속 바뀌고 그럼 실제로 하고 싶은 게 권력 잡는 거 말고 무엇이 있는가 라는 질문에 결국 빠져나오지 못하게 됩니다. 그 질문에 빠져서. 그래서 제가 이걸 조사하면서 계속 눈에 밟혔던 사건이
4: 그 제보조작 사건이었거든요.
1: 제보조작? 음.
4: 네. 안철수와 그 주변 계파에게서 느껴지는 아주 묘한 오랫동안 느껴져왔던 조바심이라는 정서가 있어요. 음. 더큰 권력을 지금 당장 이름으로 요약하는 그런 정서 같은데 그래서 자꾸 무언가가 비인 공약이 나오고 무언가가 비인 정책이 나오고 그러다가 무리수를 두고 그러다가 찢어지고 지금 당장 충족이 되지 않으니까 이 조바심을 어떻게 눈치채고 해결하는지를 지켜보고 싶은데 거기에 사실 안철수와 그 세력의 성장이 달려있다고 보거든요 그
1: 점에 있어서 우리나라 언론하고 습관이 똑같군요 좋은 휴일 되셨기를 바랍니다 잠시 후가 아니고 이미 업데이트 되어 있으 요파씨를 다운받으러 가주시고요 저희들은 내일 이 시간에 기호 3번 만나겠습니다. 이번 주 사전투표 시작되는 날까지 대선 방송합니다. 4명의 노동자 물러갑니다. 내일 이 시간에 어김없이 돌아오죠. 안녕히 계세요.
2: 안녕히 계세요. 고맙습니다.
3: 안녕히 계세요.
1: 그것은 알기 싫다 특별기획
0: 제20대 대통령 선거 데이터 센트럴 내일 이 시간에는 기호 3번 정의당 신상정 후보의 데이터를 가지고 돌아오겠습니다. XSFM입니다. I, D, W, K